0: Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu z cyklu Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Nazywam się Marta Szczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowe Zwierzęta – blog o postaciach zwierzęcych w kinie. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Dzisiaj zajmę się kolejnym ssakiem, a mianowicie filmową krową. Najpierw jednak tradycyjnie słów parę o historii krowy. Przygotowując się do dzisiejszego odcinka, korzystałam m.in. z następujących książek. Cow, autorstwa Hannah Welten, Bowits of the World, Antilopes, Gazelles, Cattle, Goats, Sheep and Relatives, *Jose R. Castello oraz The Secret Life of Cows, Rosamund Young, przy czym ta ostatnia jest najsłabsza i dosyć krytycznie oceniana, a także moich notatek jeszcze z czasów studiów i kilku artykułów. Przodkiem europejskich krów jest boss Primigenius primigenius, ostatnia samica dziko żyjąca umarła śmiercią naturalną w 1627 roku w Puszczy Jaktorowskiej. Przodkiem zebu jest natomiast bos primigenius namadicus, ale wyginął tysiące lat temu. W przypadku bydła mamy tak zwane udomowienie równoległe, które zaszło w dwóch miejscach niezależnie. 10 Od 10 tysięcy do 8 tysięcy lat temu na Bliskim Wschodzie, czyli właśnie ten Bos Primigenius Primigenius i na Półwyspie Indyjskim Bos Primigenius Indicus. Rasy mleczne, czyli krowy hodowane w, do pozyskiwania mleka. To tak zwana polsko-czarno-biała i polska-czerwona. Natomiast inne rasy mleczne to na przykład holsztyńsko-fryzyjska i jersey, z której mleka produkuje się twarde sery. Poza tym mamy jeszcze krowy mięsne, na przykład rasy takie jak limuzin i hereford, ale moje ulubione krowy to jersey. I niezwykle efektowna szkocka krowa wyżynna, czyli Highland, to są te rude, kudłate krowy, które wyglądają jak takie duże maskotki, włosy zachodzą im na oczy praktycznie. No i wyglądają naprawdę słodko, chociaż no oczywiście jak wszystkie krowy również mogą między sobą walczyć. Krowy mleczne niestety większość życia spędzają w oborze albo i całe. Można tutaj mówić o chowie uwięziowym lub chowie wolnostanowiskowym, w zależności czy krowa może się przemieszczać, czy cały czas jest uwiązana. Problemem jeśli chodzi o bydło jest też dekornizacja, czyli usuwanie rogów palanie znamion oczywiście gorącym żelazem, ale również opalanie wymion. No i też rzadko się o tym mówi, ale oczywiście są to zabiegi, ingerencje bolesne dla zwierząt, no i też wątpliwe etycznie. Również inseminacja no, nie wygląda za ciekawie i o krowach mlecznych mówi się, że to są biomaszyny do produkcji mleka. No i często jako takie biomaszyny są rzeczywiście tak traktowane. Problemem jest też zimny chów cieląt, czyli oddzielanie szybkie cieląt od matek żeby nie podpijały mleka, które oczywiście ma być przeznaczone dla ludzi. Teraz Wam przeczytam fragment artykułu, który znalazłam na stronie rolniczej kalendarzrolników.pl Zazwyczaj unikam takich stron, ale tutaj w tym przypadku akurat, ponieważ wbrew pozorom nie jest łatwo znaleźć etogram, czyli dokładny wzorzec zachowania krowy, więc zacytuję Wam to, co tutaj jest napisane, bo jest to dosyć dobrze przygotowany opis i taki mało zootechniczny powiedział a bardziej bardziej taki, który więcej pożytku przyniesie zwierzętom niż szkody. Bydło to bardzo inteligentny gatunek zwierząt. Z badań amerykańskich wynika, że krowy rozumieją związki przyczynowo-skutkowe. Na przykład są zdolne nacisnąć dźwignię, aby napić się wody, skorzystać ze stacji paszowej, gdy są głodne, zapamiętują długookresowo różne informacje, m.in. mogą się tworzyć przyjaźnie trwające dłuższy czas. Krowy zapamiętują miejsca, także twarze ludzi. Mogą kojarzyć dobrze lub źle na przykład wizytę lekarza w Wzorce behawioralne są wspólne dla bydła mlecznego i mięsnego, niezależne od rasy i użytkowania. Zachowanie się zwierząt, w tym naturalne odruchy i rytuały oraz ich modyfikacje środowiskowe, będące częścią tzw. sygnałów zwierząt, są pomocne w ocenie dobrostanu, np. przy ocenie jakości żywienia czy w wczesnym wykrywaniu chorób. Brak apetytu, objawy apatii mogą wskazywać na rozwój jakiegoś schorzenia. Zachowanie się zwierząt jest miarą komfortu środowiska, w którym się znajdują. No i to oczywiście ostatnie zdanie dotyczy wszystkich zwierząt, można powiedzieć. Psychika krów charakteryzuje się współistnieniem instynktu stadnego i konieczności zachowania tzw. dystansu osobniczego. Z jednej strony przejawiają silną chęć przebywania w stadzie, z drugiej nie lubią nadmiernego zagęszczenia, czyli ciasnoty. Potrzebują przestrzeni fizycznej. Obszaru niezbędnego do swobodnego położenia i przyciągania się oraz obracania, a także przestrzeni społecznej, czyli minimalnego dystansu dzielącego konkretną sztukę od innych osobników. Naruszenie ich w zależności od pozycji zwierzęcia w hierarchii stada wywołuje ucieczkę lub atak. Przeciwnikiem są także ludzie wkraczający w przestrzeń społeczną krów, choć aktualnie człowiek staje się przywódcą, gdyż dostarcza paszę, zapewnia schronienie i bezpieczeństwo. Wzrost agresywności u Bukajów objawia się demonstracyjnym cofnięciem się i opuszczeniem głowy ku ziemi, charakterystycznym poruszaniem przednią kończyną oraz wokalizacją pomrukiem, po czym następuje atak. Jeżeli ścierają się dwa osobniki, czas walki jest zależny od temperamentu danej rasy. Zły wpływ środowiska może prowadzić do powstania patologii behawioralnych, czyli stereotypii, a więc zachowań odbiegających od norm typowych dla gatunku i płci zwierzęcia. W stadzie krów starsza i najbardziej doświadczona z nich obejmuje rolę przywódcy. To ona wie, co może być zagrożeniem dla stada, a na co nie, zwracać, nie warto zwracać uwagi. Osobniczce alfa podlega krowa oznaczana kolejną literą greckiego alfabetu beta, czyli in zastępczyni, pozostałe sztuki są podległej MOBU. Jednak pozycja w stadzie wynika ze stosunków agresywnych tylko w 25%, a w połowie jest zależna od stosunków nieagresywnych. Na końcu znajdują się sztuki słabsze, nękane przez silniejsze i znajdujące się wyżej na drabinie hierarchicznej. Wyniki badań wskazują, że krowy podporządkowane jedzą mniej paszy i rzadziej piją wodę niż osobniki dominujące, co powoduje nie tylko mniejszą produkcję mleka, ale też mniej jest w nim tłuszczu. Tutaj widzimy oczywiście od razu takie... Hmm, Utylitarne podejście do zwierząt. W oborach uwięziowych, w których dwie krowy korzystają z jednego poidła, układ hierarchiczny niekiedy trzeba zmodyfikować, przestawiając jedną z nich, aby przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom, np. agresji. W takim podrozdziale behawior Pastwiskowy czytamy: bydło należy do zwierząt krepuskularnych dwumodalnych czyli dwuszczytowych, krepuskulum to jest brzask, zmierzch, półmrok, czyli najchętniej przemieszczających się o świcie i wieczorem, o wschodzie i zachodzie słońca. Wówczas występuje też szczyt pobierania paszy. Jednak przy utrzymaniu alkierzowym zwierzęta wykazują także aktywność nocną, co je odróżnia od sztuk paswiskowanych całodobowo. Zachowanie w ciągu doby zależy od wieku i płci. Na przykład buchaje na pastwisku są bardziej aktywne nocą niż krowy. Krowy pobierają paszę jednorazowo przez jedną godzinę, ale od 6 do 8 razy w ciągu doby. Po połknięciu pobranej paszy przeżuwają ją przez 7 do 10 godzin, wykonując od 40 do 70 ruchów żuchwą na jeden odłyknięty kęs. Jednak czas przeżuwania paszy jest różny. Po przerzuciu krowy odpoczywają. Jeden cykl zachowań okołożywieniowych składa się z jedzenia, przeżuwania, odpoczynku i każda faza trwa mniej więcej 1 trzecią doby, wliczając w to też czas trwania udoju. Krowy piją wodę szybko, około 20 litrów na minutę. Lubią pić podczas jedzenia i bezpośrednio po udoju. Preferują wodę o spokojnej powierzchni. Normalnym elementem behawioru krów jest ich wzajemne lizanie się, choć nie wszystkie zwierzęta będące w grupie liżą inne sztuki, mimo że same są lizane. Zwykle częściej liżą się wzajemnie krowy o podobnym statusie społecznym niż różniące się nim Lizanie występuje zazwyczaj przed i po odpoczynku i może mieć aspekt uspokajający Zwłaszcza jeżeli stado zostało czymś zaniepokojone Czyli tutaj podobnie jak u innych zwierząt, tak jak i skanie u małp Krowy utrzymywane na uwięzi Nie mogą realizować tego zachowania, ale wystąpi ono wówczas, gdy będą miały taką możliwość. Wyposażeniem obory zastępującym w pewnym stopniu lizanie się są czochradła poprawiające samopoczucia, dodatkowo stymulujące krążenie krwi, dające krowom zajęcie i je uspokajające. Ponadto czochradła czyszczą siersi skórę, co pozwala na utrzymanie ich w dobrej kondycji. I wolnych od pasożytów. Brak czochrady powoduje, że krowy czochrają się o przegrody lub ściany, co nie jest korzystne, gdyż może prowadzić do urazów ciała, a także uszkodzeń wyposażenia. No i znów, znów ten wątek taki utylitarny. Jak widzicie w tym artykule jest sporo no, takich, można powiedzieć, sensownych i przydatnych wiadomości. Autorem był doktor habilitowany Piotr Dorszewski. I tak jak mówię, znajdziecie go na stronie kalendarzrolników.pl. Nazywa się Jak zachowuje się krowa. Warto jeszcze powiedzieć o jednym aspekcie. Szokujące jest porównanie długości naturalnego życia krowy z rzeczywistą długością życia. Czy zgadniecie, ile lat może przeżyć krowa? Nieniepokojona przez człowieka mogłaby przeżyć nawet, uwaga, 20 lat. Tymczasem jak to wygląda, gdy do akcji wkracza człowiek? Statystyczna krowa mleczna żyje średnio od 4 do 5,5 roku. Byk rozpłodowy tylko 3 lata. Krowy hodowane na mięso żyją od 1,5 roku do 2 lat. Cielęta... Hodowane na wołowinę 8 miesięcy, a cielęta hodowane na cielęcinę, uwaga, zaledwie do dwóch miesięcy. Powyższe szokujące statystyki zaczerpnałam z książki głaskane, tuczone, zabijane Antona Rocetera. Przy okazji, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego cielęcina ma tak jasny kolor? By go uzyskać, cielęta, uwaga, doprowadzane są celowo danymi, gdyż ich pokarm pozbawiony zostaje potrzebnych składników odżywczych, np. żelaza, a maluchy często są przywiązywane, by zapobiec rozwojowi masy mięśniowej. Dodajcie do tego wczesne rozdzielenie z matkami i samotne życie, a powstaje koszmarny obraz, tym straszniejszy, że dziejący się tu i teraz. Więcej tego typu informacji zdejmujących z naszych oczu klapki, w których wygodnie nam żyć, znajdziecie w książkach Petera Singera, które bardzo Wam polecam, zwłaszcza Wyzwolenie zwierząt oraz Etykę, a to co jemy, której autor porównał trzy alternatywne sposoby żywienia. Wiele z tych książek zostało przetłumaczonych na język polski, więc na pewno warto do nich sięgnąć. Ponieważ zawierają one informacje, wiedzę, która nie jest powszechnie dostępna. Krowy oczywiście odgrywają dużą rolę w mitologii i w wierzeniach. Oczywiście wiemy o tak zwanej świętej krowie. Również jeśli chodzi o składanie ofiar, kolory zwierząt miały znaczenie. Na przykład białe byki często, często na taką ofiarę składano. Z kolei w mitologii Apis to był święty byk w Memphis, który był czarny. Był symbolem siły i męstwa i wierzono, że został zrodzony z promienia słonecznego. Co ciekawe, ja jako dziecko znałam psa o tym imieniu. Rzeczywiście nazywał się Apis. Wyglądał jak, można powiedzieć, pochodna wyżła. Natomiast oczywiście, surprise, surprise, był cały czarny. Jeszcze jedna ciekawostka na koniec tego krótkiego podsumowania dotyczącego krów. Chociaż oczywiście tutaj z braku miejsca wiele wątków musiałam ograniczyć lub pominąć, ale jeszcze do wielu też wrócę omawiając poszczególne filmy, więc, więc chociaż zasygnalizuję te obszary, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli myślimy o krowach i oglądamy filmy z krowami. Ale jeszcze jedna ciekawostka, taka trochę bardziej już optymistyczna, na YouTube znajdziecie filmik, który przedstawia radość po uwolnieniu przejętego interwencyjnie byka. Filmik nazywa się Gaucho Tanz von Stier Bandit Als Dank i filmik dotyczy byka o imieniu bandyta, ale bandytą bynajmniej on nie jest. I Zwróćcie uwagę na jego radość po uwolnieniu z uwięzi i na zaciekawione i zazdroszczące mu uwolnienia smutne spojrzenia innych byków. Krowa w kinie. Tradycyjnie zastanowiłam się... W jakich kontekstach i gatunkach filmowych napotkamy krowy? I tak najczęściej zobaczymy je w westernach, w filmach poświęconych Rodeo i Korridzie, w rzeźni i tutaj zarówno w filmach fabularnych, jak i dokumentalnych, za życia i po śmierci, w, jak to nazwałam na swój użytek, kinie farmerskim nowej generacji, ostatnich lat, kiedy to odnotowujemy nieznany dotąd wzrost filmów koncentrujących się na krowach i ich sposobie postrzegania rzeczywistości. Generalnie krowa może pojawić się praktycznie we wszystkich gatunkach filmowych, najczęściej w komedii, ale też okazjonalniej w horrorze. Mam tu na myśli groteskowo zły film zatytułowany Mad Cow. Krowa rzadko jest główną bohaterką filmów animowanych dla dzieci, jednak i w tej roli występuje coraz częściej. Na uwagę zasługuje też pojawiający się w kilku filmach wątek podróży z krową, do którego wrócę w dalszej części podcastu. Krowa w polskim kinie. Jak się nie trudno domyślić, Krowa w polskim kinie to jedno z najpopularniejszych zwierząt, dlatego dzisiaj przykładów z naszego filmowego podwórka nie zabraknie. Starałam się też wybrać przekrojowo przykłady zarówno starsze, jak i z kina najnowszego. Zaczynam od tajemniczych sygnałów w reżyserii Teresy Badzian, to film z 1957 roku. Bardzo lubię animacje Teresy Badzian nie tylko dlatego, że często ich bohaterami są zwierzęta, lecz również z powodów formalnych. Pomysłowe dekoracje i sposób filmowania – są zwłaszcza widoczne w Wesołej Ludwice, o której z pewnością opowiem przy okazji odcinka o zającu. Wracając do krowy. W tajemniczych sygnałach już w pierwszej scenie widzimy na pastwisku krowę i byka. Oboje się pasą. Krowa stoi blisko kamery na pierwszym planie i patrząc w nią zjada kwiatek. Oboje z bykiem mają efektowne fryzury, a krowa dodatkowo ma piękne szmaragdowe oczy. Zresztą jej twarz jest bardzo ludzka. a Pasącym się zwierzętom towarzyszy grający na fujarce pastuszek. Widać jego więź z krową, Za to byk, bodąc go w siedzenie, odziane w czerwone spodenki, wysyła go dosłownie w kosmos, do dziwnej krainy, której pastuszek poślubia córkę króla. Musi jednak wracać na swoją planetę. W kolejnym ciekawym ujęciu widzimy krowę i byka czekających na niego na dole i zadzierających głowy do góry. Po wylądowaniu krowa wita pastuszka liżąc go po twarzy, a następnie zjada gazetę, w której zamieszczono artykuł o planecie Wenus, z której słyszano tajemnicze odgłosy. My wiemy, że to pastuszek grał tam na fujarce. Jest to wyjątkowo długa animacja Badzian, trwa bowiem aż 16 minut. Film jest dostępny na stronie Ninateki, dlatego zachęcam do jego obejrzenia. Czerwone i czarne, reżyseria Witold Giersz, Polska, 1963 rok. Jedna z najlepszych i najsłynniejszych polskich animacji, zrealizowana techniką malowania bezpośrednio na taśmie filmowej, w pewnym momencie pokazuje nam, odwracając kamerę, a raczej ze sprawą byka trzymającego lusterko, również jej realizatorów, w tym reżysera. Niekonwencjonalny zabieg, podobnie jak umieszczenie byka i matadora za karę w kałamarzach z farbą. Film jest satyrą na temat bynajmniej nieśmieszny, czyli koridę. Oto byk i matador ganiają się bez ładu i składu, Matador okłada byka płachtą, początkowo nie posiada jednak szpady. Korida przybiera jeszcze bardziej nieoczekiwany przebieg, gdy walczący korzystają z oferty kelnera roznoszącego piwo i stukają się kuflami. Po alkoholu walka do, doznaje przyspieszenia, by po chwili plączące się nogi spowodowały, że byki i człowiek będą wzajemnie się podtrzymywać. W końcu Matador zwabia zwierzę do kałamarza z czarnym atramentem i zakręca zakrętkę. Tum wi- wiwatuje ale oto byk wydostaje się i goni matadoraż aż poza kartkę papieru. Zwierzę zlewa się z czarnym tłem. W końcu pojawia się jej szpada, jednak matadorowi nie udaje jej się użyć i sam niknie w kałamarzu, a byk wygrywa korridę. Na znak realizatora odmawia jednak powrotu do kałamarza z czarnym tłuszem. W końcu zostaje starty z papieru za pomocą pędzelka, jednak nawet pozostając w nim para teraz już kolorów czarnego i czerwonego nadal próbuje ze sobą walczyć. Schematycznie narysowane i wypełnione kolorem, byk jest czarny, a torreador czerwony, niczym krew czy osławiona płachta na byka, genialnie oddają kluczowe elementy fizjonomii zarówno zwierzęcia, jak i ubioru i ruchów matadora. Byk jest genialnie narysowany i nie waham się powiedzieć, że najlepszy spośród animowanych byków polskiej kinematografii, a może i nie tylko. Czarodziejski dzwon, reżyseria Zofia Oraczewska, film z 1964 roku. Przedziwna niczym z marzeń cennych fabuła filmu, Opowiada o miasteczku, w którym rośnie cudowny złoty kwiat w kształcie dzwonu. Kradnie go czarodziej w czerwonej pelerynie, przypominający nieco Don Pedra z krainy deszczowców. Tymczasem w krainie, która do złudzenia przypomina Holandię, wiatrak ma młynarze, krowa i kwiaty przypominające tulipany, Pod wspomnianym młynem siedzi sobie biała krowa w czarne kropki i spręgowanymi rogami i robi na drutach chyba niebieski szalik. Zamiast wymion ma falbankę na dolnej części ciała. Ona to razem z młynarczykiem i młynareczką wsiada do młyna, który okazuje się być też pojazdem latającym. Dzielna krowa odpiera ataki i w końcu pomaga odzyskać kwiat. W końcowej scenie młynarze odlatują na jej grzbiecie przeozdobionym teraz czerwoną peleryną, a za nimi leci ich własny młyn. Zwariowana animacja, ale krowa bardzo ładna. Wyskówkę możecie obejrzeć chociażby na kanale Studia Miniatur Filmowych na YouTube. Przygody Gapiszona, odcinek szósty, Bycze Przygody Gapiszona, reżyseria Jerzy Kotowski, 1964 rok. W jednym z odcinków zabawnej czarno-białej serii, wydanej swego czasu na DVD, o przygodach chłopca zwanego gapiszonem, charakterystycznie wyciąga szyję na boki, zresztą bardzo lubię konstrukcję tej postaci, złożonej z wielu elementów wycinanki, następnie zanimowanej, pojawia się byk. Gapiszon, niosący na głowie garnek, z pod którego zresztą niewiele widzi, potyka się o sznur, na którym jest on przywiązany. Chłopiec niewiele myśląc pociąga zalinę, i w tym momencie z wzgórza wyłania się biały byk w czarne kropki. Trzeba za Uważyć, że niestety posiada kółko w nosie, przez które sznur jest przewleczony. Zwierzę próbuje się zapierać, a w końcu ucieka. Przestraszony gapiszon ku uciesze dwóch łobuziaków wpada do dołu. Zostaje przez nich wydobyty, ale i obśmiany. Następnego dnia sympatyczny gapiszon uzbrojony w miecz i tarczę maszeruje przez pastwisko. Znów pociąga za napotkany sznur a wtedy za wzgórza tym razem wychodzi krowa, na co jednoznacznie wskazują wymiona. Z jej pyska smętnie zwisa kwiatek. Gapiszon przełamuje początkowy lęk i głaszcze ją, na co ona odpowiada porządnym liźnięciem go po twarzy wielkim czarnym jęzorem. Krowa z kolei ma sznur obowiązany wokół rogów. Jeden ze wspomnianych gagatków przebiera się za byka i w tej postaci straszy zarówno krowę jak i gapiszona. Potem Gapiszon, korzystając z tego samego przebrania, straszy bandę chłopaków, którzy uciekają w popłochu do zo. Warto zauważyć, że w scenie, w której wchodzi on do bramy, by się przebrać, nad nią widnieje głowa byka. Pracownicy zoo chwytają byka gapiszona do klatki. Chłopiec ucieka, a przebranie byka rozszarpuje lew. Gegadki oczywiście myślą, że to gapiszon został rozszarpany razem z przebraniem. Sprawa się wyjaśnia i wszyscy wspólnie mogą się pośmiać z tej przygody. Sami swoi reżyseria Sylwester Chęciński, Polska 1967. W kultowej komedii uwielbianej przez kolejne pokolenia Polaków krowę zobaczymy w scenie, w której jesteśmy świadkami konfliktu przodków Pawlaka i Kargula, a następnie gdy Pawlak przegania krowę sąsiada z Pola wprost na minę. Następnie bohaterowie rozmawiają już nad jej ciałem. Zarówno Pogoń za krową, jak i jej niespodziewana śmierć mają mieć tu wymiar komediowy. Chłopi reżyseria Jan Rybkowski 1972 rok. Mam tu na myśli serial. Oczywiście mówiąc o filmowych krowach, nie wolno nam zapomnieć o tych wszystkich filmach, w których akcja toczy się w rzeźni, a bohaterowie stoją na tle haków z rzędami zawieszonego na nich krowiego mięsa, zwanego wołowiną. Scenę taką odnajdziemy w Chłopach, a poza po- Polską są to chociażby filmy takie jak Marty, Rocky czy Dusza i Ciało. Kopalnią wiedzy o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami rzeźni, Są zaś filmy dokumentalne takie jak Dominion z 2018 roku, Ziemianie z 2005, w oryginale Earthlings, Cowspiracy, Tajemnica Równowagi Ekologicznej Środowiska, po angielsku Cowspiracy, The Sustainability Secret z roku 2014, czy Prawdziwe Oblicze Transportu Zwierząt, po angielsku The Hidden Site of Animal Transport z 2017 roku, zawierające szokujące zdjęcia pozyskane dzięki ukrytym kamerom. Tutaj przy okazji uwaga, że Kauspirasy, no to oczywiście jest gra językowa od konspiracji. Nie zamierzam ukrywać, że zwłaszcza dla wysoko wrażliwych widzów seanse te są traumatycznym wydarzeniem, jednak chciałabym, żeby jak największa liczba widzów do nich dotarła i obejrzała w całości. Pośród wymienionych najważniejsze są Dominion i Ziemianie. W obydwu narratorem jest Joaquin Phoenix, a komentarz za kadru nie mógłby być lepszy. Teraz podam, gdzie można te filmy obejrzeć. I tak zarówno Dominion, jak i Ziemian, czyli w mojej ocenie najlepsze filmy kompleksowo omawiające wszystkie obszary eksploatacji zwierząt przez nasz gatunek i zawierające materiały nakręcone ukrytymi kamerami w rzeźniach i na fermach futrzarskich, można teraz obejrzeć za darmo na platformie www.vod.greenfestival.pl Również tam znajdziecie w darmowym dostępie prawdziwe oblicze transportu zwierząt. Trzeba korzystać z takiej okazji, ponieważ darmowy dostęp jest czasowo ograniczony. Z kolei film Kaus Pirasy, tajemnica równowagi ekologicznej środowiska znajdziecie w tej chwili na Netflixie. Nic nie da Wam lepszego wglądu w kondycję Ziemi jako planety i naszego w niej udziału niż te cztery wybrane przeze, przeze mnie dla Was filmy. Naprawdę polecam. Spróbujcie się zmierzyć z tymi seansami. Naprawdę otwierają oczy ujawniają szokujące praktyki, których dopuszczają się ludzie na zwierzętach. Winny to być seansy obowiązkowe, dla spożywających mięso i noszących futra. A scena, która mnie osobiście najbardziej zszokowała, umieszczona w obu tych filmach, dotyczy właśnie lisa na fermie. Powiecie, ale po co katować się tymi seansami? Chociażby po to, aby opowiedzieć o nich ludziom, którzy nie szanują zwierząt lub też wolą nie wiedzieć. A to, wolę nie wiedzieć, bardzo niebezpieczna postawa ignorancji sprawia, że napędzamy jako gatunek, gdyż ja akurat mięsa nie jem, Chów przemysłowy i przyczyniamy się do cierpienia i śmierci miliardów żywych istnień, które na takie los nie zasłużyły. Pamiętajmy zatem o fakcie oczywistym, lecz chętnie przez nas wypieranym. Ilekroć na ekranie widzimy mięso, widzimy zarazem zwierzę, które się kiedyś z niego składało. Wracając do serialu Chłopi, zobaczymy w nim żywe krowy w odcinku pierwszym, w którym puszcza się krew z krowy i zostaje ona zabita, chociaż sam moment dorżnięcia... Co mówię w cudzysłowie, nie zostaje pokazany. W odcinku drugim mamy krowę na targu i cielaka na wozie oraz wielkiego byka. Krowa pojawia się również w odcinku trzecim. W odcinku czwartym w oborze widzimy trzy krowy z łańcuchami na rogach, a także później jedna krowa jest prowadzona w orszaku ślubnym. Odcinek piąty ukazuje cielaka pijącego z wiadra. W odcinku dziewiątym pojawia się krowa z cielęciem. Podobnie jest w odcinku dziesiątym. W odcinku 11 mamy ciekawą scenę: krowy biegnące na deszczu zwiastującym zbliżającą się burzę. Zwierzęta te pojawią się też w odcinku 12 i 13. Jak więc widać, krowy zobaczymy w prawie każdym odcinku serialu. W reżyseria Józef Cyrus to film z 1977 roku. Krótkometrażowy dokument był pracą dyplomową reżysera, który z zakadru prowadzi niekiedy z bohaterem, starym rolnikiem rozmowę. Dla mężczyzny jego religią jest praca. Nie potrafi odpocząć, jak słusznie mówi reżyser, sam pracuje ciężko jak uwieczniony na filmie W. Tytuł filmu jest więc dwuznaczny. Zobaczymy w nim bowiem dwa woły, tego czworonożnego i tego dwunożnego. Rolnik mówi, że są od siebie wzajemnie uzależnieni. W filmie pojawia się też krowa. Nagradzany film został podzielony na podróżciały zatytułowane kolejno. Kosa, ziemia, Uwaga. Urodziny, kamienie, sianorzęcie, jarzmo, klep, dom, jesień oraz 13 października 1977. A jest to data odwiedzin komisji, która orzeknie o przypadku na rzecz państwa większości ziem należących do rolnika z racji tego, że syn nie kwapi się z powrotem na rolę. Zaś rolnik jest już za stary, by uporać się ze wszystkimi posiadanymi hektarami. Łaskawie pozwala mu się zachować bydło. Co do wołu, zauważcie jak łańcuch wrzyna się mu w pysk. Smutne, zmęczone spojrzenie wołu i jego cierpienie i znój, niewypowiedziane przed kamerą, robią przygnębiające wrażenie. Pozbawione wolnej woli zwierzę w kółko musi robić to samo, bez nadziei na poprawę swojego losu. Film jest dostępny na Ninatece. Przygody Bolka i Lolka, odcinek 54 pod tytułem Byczek, reżyseria Ryszard Lepiura, 1978. W tym odcinku serii chłopcy udają się na łono natury. Tak pędzą w kierunku rzeki, że staczają się ze wzgórza razem z plecakami. Pasący się nieopodal młody byczek zaczyna interesować się plecakiem i wszystko z niego wysypuje. Chłopaki odganiają go gałęziami. Kreskówka wykorzystuje stereotyp, jakoby byk atakował wszystko w kolorze czerwonym. Zwierzę goni zatem lolka niosącego czerwony materac, a także szarżuje ochoczo w kierunku bolka, odzianego w czerwone kąpielówki. W końcu byczek wpada do namiotu i sieje tam spustoszenie. Po chwili wybiega stamtąd z bolkowymi kąpielówkami na rogach, a chłopiec musi szybko poszukać innego przy Nawet strach na wróble odziany w czerwone spodenki ucieka przed bykiem na jednej nodze. Film zawiera elementy dokuczania bykowi. Oprócz wspomnianego smagania witkami, mamy tu oblewanie wodą jego pyska czy wymuszanie na nim ataku symulującego występ na koridzie. Ostatecznie byczek powraca do mamy, a chłopcy wypijają po szklance. Można więc powiedzieć, że animacja kończy się propagandowo w myśl zasady pij mleko, będziesz wielki. Pytanie czy na pewno? Konopielka, reżyseria Witold Leszczyński, Polska 1981. Film powstał na podstawie powieści Edwarda Rydlińskiego pod tym samym tytułem. Jaką mamy tu sytuację? Krowa raba cieli się jak mówi Kaziukowa. Kaziuk podąża za żoną do obory, a następnie wynoszą ciele przed budynek. Oglądają je uważnie, ponieważ po pierwsze urodziło się miesiąc za wcześnie, a po drugie zostało znalezione obok klaczy siwki. Chłopi nie są więc pewni, czy nie jest to przypadkiem źreba. W każdym razie postanawiają zabrać je do chaty, a ich syn Ziutek otrzymuje polecenie sprowadzenia Kuśtyka, czyli mężczyzny zajmującego się odczynianiem uroku. Widzimy cielątko leżące pod pierzyną, wystaje mu tylko głowa. Kuśtyk po wstępnych oględzinach mówi, no tak, bił ktoś rabę i temu zrzuciła. Czyli jakby, no, poroniła, no, ale urodziła. To bił, zapada niezręczna cisza, po chwili Kaziuk. Toż nikt żadnej krowy nie bił, a najgorsze, że siwka jego oblizywała jak swoje, a się z- zabierało, rżała za nim jak matka. Kuśtyk, kobyła, co ma kobyła do cielaka? Dziadek, odczyń mo lepiej bidulka. Kuśtyk, a taki siaki przypadek od- odczyń mo. Bo jest od czego? Raz, że ono czarniawe, dwa, że wczesne, trzy, że kobyła lizała. Kuźtyk odsłania kołdrę i gładzi po szyi cielaka miotełką z gałęzi mówiąc po pierwsze, po drugie, po trzecie odczyniam ciebie bydlaczku. W tym momencie słychać rżenie siwki, co przeraża koziukową. Wcześniej w oborze były widoczne dwie krowy, w tym wspomniana raba. I teraz porównanie jak wygląda opisana scena w oryginale, czyli powieści Redlińskiego. Poszła doić, póki z mlekiem nie wróci się. Posiedzieć można, poroić pod czapko. Siedzę pod pieco, śpię, nie śpię, myślę, nie myślę, a i dobrze. Dzień się sam zaczyna, wszystko idzie jak trzeba, jak wczoraj, jak kiedyś, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Aż tu, aż tu słychać kroki i wołanie z nadwora. Raba ocieliła się, choć Kaziuk prędzej ocieliła się. Jakże ona ucielić się mogła, kiedy Adwent tylko co zaczął się bydłowała przed Wojciecha jej czas przed samymi świętami? Co ty pleciesz, kobieto, mówię? Rabie brakuje prawie miesiąc. Brakuje, nie brakuje, ale cielak jest upiera się ona. A tato pośpieszają. Leć, leć, Kaziuk, musi jakiś niedonosek, a może nie daj Boże zrzuciła. Lecę na gumno dużymi krokami, zaglądam do chlewa prawdziwie. Coś czarnego w słomie leży, ale pod płotem, co odgradza krowę od kobyły. Jakoś także widzę obydwie i krowa i kobyła jego oblizują. A coż u czorta za dziwo. Może to źrebie, mówię z proga. Jakie źrebie na to żonka? Toż kobyła nie była źrebna. Ale czy żywe pytam się i wchodzę. Biorę małe rękami pod brzuch, wynoszę do proga na widniej. Chwała Bogu ciele. Jakieś małe, marne, ale żywe ha ocieliła się raba sama bez niczyjej pomocy. Bywa. Trzeba nieść do chaty, mówi handzia toż ono chudzinka, skapieje tu z głodu chłodu. Trzeba, mówię, bierz w fartuch, nieś, powycieraj, ja do stodoły skoczę po na pościele. Ale co się nie robi? Bierze handzia cielaka w chwartuch, od proga i idzie, a tu do drzwiów napierają i raba i siwka. Że raba ryczy, to rozumiem, ona krowa, ale czegoż siwka rży gwałtuje, toż ona kobyła. Drzwi zamykam, słyszę rżenie i r- ryczenie i rżenie, coż uczorta? Przyglądam się kobylę. Ona ubemkiwa, na mnie napiera, rży. O choroba, a jaki ty masz w tym interes? Czemu ty cielaka oblizywała? Słyszał kto, że brzywina cudzy płot oblizywała? Zamykam drzwi, snopek biorę. A tu już Handzia zaniosłszy cielem. Wróciła się doić mećkę. Zacznij od raby, Radze. Zobaczym, czy mleko dośpiało czy czy niedonoszone. Handzia przysiada, skopek kolami, kolanami ściska, głowę wpiera w pachwinę, doi. Raba cichnie, nasuchuje, ciurkania w skopku. Zaraz Handzia palcem próbuje smaku. Dobre, z siaro, jak trzeba. to chwała Bogu, mówię, tyle, że ciele wyżyło. Zanoszę słomę, ale już tato położyli cielaczka do łóżka pod pierzynę między dziećki. to chwała Bogu, mu, mówię tylko żeby ciele wyżyło. Szymona kuśtyka zawoła i radzi ona, najlepiej na tych sprawach znają się Szymon. Zanoszę słomę, ale już tato położyli cielaczka do łóżka, pod pierzynę między dzieci. Dzieci jak bąki cielaka obsiedli, gębę jemu rozdziawiają, zaglądają, za ogon ciągają, nadaremno dziadko, ich proszą straszą. Na słomę nie kłać, radzą mnie, mnie. Słoma zmarznięta, zimna, na razie rozciel, niech ona, ona zagrzeje się. Słomę w kątku rozcieliwszy do kuśtyków lecę. Baranice Szymon nałożyli, fajkę zgasili i za mną zaraz podążają. Powiedziawszy pochwalony, zaglądają Szymon do łóżka pierzyna odchyliwszy. Najpierw mortkę palcami odmykają, w zęby patrzą, od razu ogłaszają. Bił ktoś rabę i temu zrzuciła. Kto bił? Ja na to, że nikt cielnej krowy nie bije. Ale gorsze dziwo mówię, siwka przez płot oblizywała te ciele jak swoje, a jak się zabierało, rżała za nim jak matka. O, Szymona przestraszyło. Usiedli Szymon na progu i "Ko Kobyła, hm, była, co ma kobyła do cielaka? A pamiętacie wronę, co podwierz, bo Mars? Ja pamiętam, co opowiadali stare. U wrony, co podwierz, bo Mars klaczka zrodziła kiedyś czarnego barana. E, tam może zrodziła, może nie, mówię. Ja tam tego barana nie widział. Tu już i tatko ze Szymonem się ujęli. Ale byli takie, co widzieli, ostrzegają tatko, widzieli, bo im noco drogę przestępował i skrysypał. Idzie on teraz, a rozsypał się. Ale czy mogła klaczka barana urodzić? Zaperzyli się Szymon. A to ty nie wiesz, że czort lubi nocą na koniu pojeździć? Ale co wy, stryku, nie straszcie, mówię do kuśtyka. I boż nie wierzycie, że im moje ciele straszyć będzie. Raba dobyczka była wwodzona, jak trzeba, zresztą nie słychać, że czort za czarnego byczka się przebierał. – Nie, nie, ja nic takiego nie mówię, uspokojo. – Szymon, ale radzę na taki siaki przypadek odczynić, bo jest od czego? Raz, że ono czarne, dwa, że wczesne, trzy, że kobyła lizała. – To może i kobyła odczynić? – pytają się tato a Szymon głowo kiwają. Kobyłę wyprowadźcie z chleba, aby za nimi nogami próg i wepchnijcie nazad chwostem do przodu. Tak samo i rabę, a ciele ja odczynię od razu. I Szymon drapacz spod pieca chlebowej bioro i nad cielem się wyprostowawszy przeżegnali cielaka drapaczem po skórze od głowy do ogona. W tym czasie handzia ze skopkiem wchodzi. I mleko odczyńcie, radzi Szymon, przecedźcie przez święcony w wianek, najlepiej z krzyżowego ziela. Handzia cedzi mleko przez wianek, jak Szymon kazali. My się patrzym, czy jaki fokus nie wyskoczy ze skopka, ale nic, mleko leje się jak trzeba. Ale słychać, że krowa bardzo ryczy w chlebie, a była rży i nie wiadomo z głodu, czy zacielakiem cielakiem. Idziem z kuśtykiem i tatkiem na gumno, żywno, żywino się zająć. Zawiązał jarabię postronek na nogi, wywiódł z chleba, aby próg i wepchnął tyłem, a nie łatwo było wepchnąć. Zapierała się, przysiadała, łeb wykręcała. To samo z siwko, rżała, postękiwała, Ukąsić za ręce próbowała, ale choć odczynione, dalej to samo, rży, myczo, jak przedtem, aż jak ja im w żłoby dał, ucichli, siano gęby pozatykało i rozglądam się pogumnie, wszystko jak trzeba, świni jak trzeba, kobyła nie rży, krowa nie ryczy, daj Boże, żeby ciele wyżyło i wyrosło mnie na ładne jałoszkę, Bóg wam zapłać, dziękuję dla Szymona, bo kuśtykają już do domu, a i my statkiem do chaty idziem, tatko bose, wysoko nogi podnoszą, jak gęsior na lodzie, bo biały mróz leży na gumnie. Podróż do Hiszpanii, reżyseria Bogdan Nowicki, 1983. Animacja ta łączy ze sobą różne techniki, na przykład wykorzystuje zdjęcia i prawdziwe lokacje. Odczytuje ją jako satyrę na ten kraj i różne sektory gospodarki, którym się przyglądamy, takim jak turystyka, kultura czy polityka. Byka zobaczymy na zdjęciach wykonanych podczas korlidy, I ukazują one walkę z Matadorem. Ponadto animowany czarny byk wskakuje na łóżko głównego bohatera, które sunie po szynach. Kolejna zwariowana opowieść, niczym ze snu. Zwierzę rozsiada się wygodnie w nogach łóżka i zaciąga się cygarem, które wcześniej zapala. Za tym niekonwencjonalnym pojazdem po szynach gnają toreadorzy, których byk najwyraźniej wystrychnął na dudka. Film składa się z impresji, niczym wideoesej opowiadając o festiwalu filmowym w Bilbao, w którym bierze udział wspomniany bohater. Bolek i Lolek w Europie, odcinek trzeci w Hiszpanii, reżyseria Stanisław Dulc, 1985 rok. W tym odcinku europejskiej serii chłopcy odpoczywają na pastwisku w pobliżu trzech krów jednego byka, gdy oto otrzymują telegram, znak czasów, Jest to zaproszenie do Hiszpanii, które otrzymali od swojej koleżanki Manueli. Film ten zawiera dialogi. Byk, który pragnie zjeść bukiet kwiatów, zostaje nim uderzony. Już w Hiszpanii chłopcy poznają w domu Manueli z kolei byka o imieniu Pedro. Następnego dnia ma on wziąć udział w walce ze słynnym torreadorem Garciom. Dziewczynka zalewa się łzami nad losem swojego ulubieńca, zaś chłopcy wpadają na pewien pomysł. Wykorzystują znalezioną w oborze skórę byka i przebierają się za niego, Zauważyłam, że to częsty motyw w kreskówkach, przynajmniej polskich, by utrzeć hiszpanowi nosa. Wcześniej Lolek przywdziewa głowę byka i tak ćwiczy z toreadorem. Ostatecznie Garcia przegrywa, a Pedro zostaje ocalony, może znów beznamiętnie zajadać zieleninę. Bolek i Lolek z kolei pożerają ogromne ilości jedzenia. Cóż, przybyli w końcu z PRL-u, mają więc prawo być wygłodniali. W scenie w oborze słyszymy fragment Zabiłem Byka, czyli Arie Torradora z drugiego aktu opery Carmen Georgia Bizeta. Zresztą m- motyw ten m- i ten sam fragment gwizdże sierżant Walczak, by przywołać cywila, mowa oczywiście o przygodach psa cywila, a prywatnie zresztą psa reżysera, który Również przejawiał podobanie do tej melodii. Na filmie zresztą widać, jak pies przykłada głowę do radia, w którym słychać tę arię. Wieś pływających krów, reżyseria Katarzyna Trzaska, 2017 rok. Pełnometrażowy dokument oparty jest na komediowym koncepcie znanym z wielu filmów fabularnych. Oto zestawione ze sobą zostają dwie kultury, dwa światopoglądy i dwie kategorie wiekowe. Trójka młodych Niemców, Ellen, czyli Io, Mario i John przybywa z Berlina do zapadłej polskiej wsi. Pomimo dobrych chęci z obydwu stron, co chwilę jesteśmy świadkami zabawnych sytuacji, wynikających przede wszystkim z bariery językowej, stopniowo przez młodych przełamywany. jak i zdumienia przybyszów oraz ciekawości życia blisko natury. A natura paradoksalnie jest im jeszcze bliższa niż niemiastowym. Nie jedzą mięsa, modlą się do księżyca, żyją pozbawieni technologicznych gadżetów, przynajmniej w życiu prywatnym, Są przyjaźnie nastawieni do wszystkiego, co żyje. Szanują naturę i są jej dziećmi. No dobrze, ale gdzie w tym wszystkim są krowy? Wbrew tytułowi nie pływają lecz przekraczają rzekę Idąc, to zresztą stanowi malowniczy widok, często przywoływany przez wspomnienia kresowiaków. Farma krów mlecznych, bo tu się znajdujemy, szokuje Niemców oddzieleniem cieląt od matek. Scena, w której dziewczyna mówi cielęciu, że chciałaby je zabrać do jego matki pasącej się na zewnątrz, jest naprawdę poruszająca. Podobnie smutna i ukazująca ideologiczną przepaść jest scena przy ognisku, kiedy to młodzi ludzie walczą z odruchem wymiotnym, na widok i zapach pożenanego z entuzjazmem przez gospodynię mięsa. Zresztą dla miłośników zwierząt równie kontrowersyjne będzie jej stwierdzenie, że zwierzęta żyją tylko po to, by je potem zabić. Krowa, która już nie jest w stanie dawać mleka, dostaje dosłownie kopa i trafia do rzeźni jak zużyty przedmiot, bo tym są tu zwierzęta. Gdy rolnik wręcza Mario jednemu z bohaterów bat, by ten pędził nim krowy, ten mówi, ale ja nie chcę bić krów. Przygnębienie Niemców wzrasta, a ich idylliczne wyobrażenie o życiu w zgodzie z naturą zostaje brutalnie skontrastowane z bezrefleksyjną, praktyczną postawą gospodarzy. To, co zaskakuje, to fakt, że w filmie nie zostaje uwiecznione pożegnanie przedstawicieli dwóch odrębnych światów przenosimy się za to do berlińskiego życia zawodowego bohaterów. Tu już nie ma miejsca na krowy. Inny film, w którym zobaczymy z kolei tylko dwie krowy, to Bukolika z 2021 w reżyserii Karola Pałki, ale ich rola w tej produkcji zostaje tylko sprowadzona do bycia prowadzonymi na pastwisko i do domu. Tam, gdzie żyją krowy, reżyseria Bartosz Cebula 2020 rok. W tym krótkometrażowym filmie 30-latka Ewa wraca motocyklem do rodzinnego domu po wieloletniej nieobecności na urodziny matki. Jej przyjazd zaskakuje nawet brata i rodziców, a powód jej przybycia stopniowo wyłania się z zamgły tajemnicy. W scenie, w której bohaterka spotyka na polu krowę, mówi do niej zaczepnie. Na co się gapisz? Moi drodzy, tradycyjnie pora na top 10 filmów o krowach lub z krowami, które dla Was wybrałam. Mój wybór, um, jak zwykle, jest subiektywny, a zaczynam od filmu Na Zachód, czyli Go West, w reżyserii Bastera Kitona USA 1925 rok. Duet Baster Kiton krowa w tym oczywiście niemym filmie okazał się strzałem w dziesiątkę. Zobaczymy tu m.in. przez zabawną scenę, w której Kiton Cowboy siada na stołeczku naprzeciwko krowy, którą ma wydoić. Następnie wstaje, pokazuje jej puste wiadro i podstawia je pod wymię, licząc na to, że w jakiś cudowny sposób samo się zapełni. Bohater w niekonwencjonalny sposób dosiada też muła i w ogóle niezdarny cowboy ma wiele zabawnych przygód. Smutny w oryginale Friendless, czyli raczej samotny, czyli w tej roli właśnie Buster Keaton, żyje w niewielkim miasteczku w Indianie, boryka się z trudnościami, no i pragnie poprawić swój los. Zachęcony hasłem liberalnego polityka Horasa Greeleya na zachód młody człowieku, na zachód, stąd też oczywiście tytuł filmu, decyduje się wyruszyć na nieznane tereny zachodu właśnie. Pomimo braku doświadczenia znajduje pracę na farmie bydła. Tymczasem zaniedbana krowa o imieniu dosłownie brązowo oka nie daje mleka i zostaje skazana na rzeź. Bohater zaprzyjaźnia się z nią, a ta go przed atakiem bydła. Bardzo lubię scenę, w której bohater uchyla jej kapelusza, a krowa podąża za nim jak po sznurku. Zabawnie jest też obserwować zblazowany od niechcenia niedbały krok Tona i krowę rasy Jersey, dzielnie dotrzymującą mu towarzystwo. Jest to zarazem scena, w której po tym jak krowa liznęła go po dłoni, bohater zmienia do niej nastawienie, dostrzegając jej indywidualność. Już nie jest pierwszą lepszą krową, jest tą krową. Przeczytam wam teraz niezwykle trafną i dobrze podsumowującą film recenzję ze strony Silver Screenings. Nosi ona tytuł Buster Keaton Animal Rights Activist. Ten tytuł oczywiście od razu przykuł moją uwagę. Oto ta recenzja w moim przekładzie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by się stało, gdyby stado bydła zostało nagle wypuszczone na wolność w dużym mieście? Naprawdę? Nigdy się nad tym nie zastanawiałeś? Cóż, jeśli zastanawiałeś się nad tym, to musisz zobaczyć westernową komedię Bastera Kitona z 1925 roku Go West. Będziesz zachwycony wspaniałą sceną, w której Kiton uwalnia tysiąc sztuk bydła z pociągu w centrum Los Angeles. Zabawnie jest patrzeć, jak kręcą się świeżo uwolnione krowy i byki, odwiedzając sklep z porcelaną. Haha, ha, rozumiesz, sklep z ubraniami i łaźnię turecką. Wędrują też do salonu fryzjerskiego, gdzie bezdomna krowa zlizuje krem do golenia z twarzy przerażonego klienta. Nawet jeżeli nie zależy Ci na starym bydle w wielkim mieście, nadal spodoba Ci się ten film o młodym mężczyźnie, Kiton, który kończy pracę jako pomocnik rancza w Arizonie. Tytuł filmu Go West pochodzi ze słynnego cytatu Idź na zachód młody człowieku i dorastaj wraz z krajem, powszechnie przypisywanego autorowi Horace'owi Grillejowi, około 1850 roku. Postać Kitona ani nie ma przyjaciół, w napisach końcowych jest określany jako bezprzyjaciół, ani go to nie obchodzi. Z tą stoicką miną w równym stopniu akceptuje szczęście i pecha. Jego losy zmieniają się jednak podczas łapanki naranczo, kiedy Kiton usuwa kamień z, ko- z krowiego kopyta. Tutaj zyskuje swojego pierwszego prawdziwego przyjaciela, krowę o imieniu Brown Eyes. Ta wdzięczna krowa zakochuje się w Kitonie i nie chce opuścić jego boku. Kiton odwdzięcza się za tę lojalność, ratując ją przed wypalonym żelazem, a nocą przegania kojoty ze stodoły. Ale kiedy właściciel rancha, Howard Truesdale, decyduje, że nadszedł czas, aby wysłać swoje tysiąc sztuk bydła, w tym brown eyes, do magazynów, spokój Kitona znika. Kiedy jego najlepsze wysiłki, by ją uchronić, okazują się daremne, postanawia schować się w bydlęcym pociągu, by chronić swojego najlepszego przyjaciela. Go West to zachwycający film napisany i wyreżyserowany przez Kito na ogumowych kończynach. Okoliczności jego postaci są raczej ponure, ale Kiton nigdy nie pozwala nam się nad nim litować. Ten zdeterminowany młody człowiek jest tak dziwnie czarujący, że aż trudno uwierzyć, że nie jest najpopularniejszą osobą w mieście. Jako reżyser Kito jest wspaniały. Przygotowuje swoje ujęcia, aby uzyskać maksymalny efekt komiczny, a wątki przewijają się przez cały film. Umieszcza również innowacyjne kąty kamery, takie jak widok z góry szar- na szarszującego byka. Słynie z tego, że nie boi się narażać na niebezpieczeństwo. W jednej ze scen uświadamia sobie, że pociąg dla bydła wymyka się spod kontroli, więc biegnie wzdłuż górnej części pociągu i wskakuje do maszynowni. Przypomina to jak arcydzieło od General wydane w następnym roku. I to nie jest w tym filmie działaczem na rzecz praw zwierząt na dużą skalę. Ma zamiar ratować jedno zwierzę, a nie całe stado. Ale jest tu ta wspaniała scena uwolnienia tego biednego bydła. Kiedy pociąg przyjeżdża do Los Angeles, Kiton metodycznie odsuwa kraty w każdym wagonie dla bydła, a zwierzęta wyczuwając swoją wielką szansę wyskakują na wolność. Reżyser Kiton uchwycił ucieczkę w taki sposób, że wiemy jak czuje się to bydło. Nareszcie wolne. Go West nie jest jednym z najsłynniejszych filmów Kitona, ale tak powinno być. To film obowiązkowy, który pokazuje nam, dlaczego Kiton stał się legendą w pierwszej kolejności. Z kolei w innej recenzji ze strony Sad in Your Lab czytamy co następuje: Brown Eyes w tej roli krowa o tym samym imieniu. To pierwsza i ostatnia bydlęca gwiazda filmowa, przynajmniej według mojej wiedzy. Kiton dzieli ze zwierzęciem naturalny kontakt, a chemia pomiędzy nimi pojawia się na ekranie. W opowieści jest ludzka kobieta, Katlin Meyers. Ale Brown Eyes jest jedyną kobietą, która zdobywa serce Friendless. Muszę jednak zapytać, czy Friendless to wczesny przykład wegetarianina, ponieważ osobiście wyznaje zasadę, że nie mogę przywiązać się do zwierzęcia, jeśli zjem inne osobniki tego gatunku. Z drugiej strony Friendless nie ma problemu z tym, że reszta stada idzie do rzeźni. Naiwność i dziecięcą mentalność, którą żywi się Friendless, najlepiej oddaje fakt, iż gdy odkrywa, że Brown Eyes ma zostać wysłana do rzeźni wraz z innymi, jak dziecko, które dopiero co odkryło, że nie ma świętego Mikołaja trudno nie oprzeć się łzom w oczach, gdy mężczyzna i jego krowa są rozdzieleni. Dwie uwagi do tego fragmentu tekst został zamieszczony na stronie w, tysią- w 2021 roku autor nie znał więc najwyraźniej pierwszej krowy z krową IF w roli tytułowej. Jego logika dotycząca spożywania zwierząt jest co najmniej pokrętna no ale cóż, e, warto dodać, że Keaton osobiście trenował brown eyes e, właśnie po to, aby uzyskać z nią więź i chemię widoc- widoczną podczas gry jak widać bar- bardzo dobrze im ta współpraca wyszła. Produkcja została zresztą wstrzymana na dwa tygodnie z powodu rui krowy. Brown Eyes była gwiazdą pierwszego formatu, otrzymała filmowy kredyt, a więc pojawiła się w napisach końcowych, a także garze, która tygodniowo wynosiła 13 dolarów. Niestety w toku poszukiwań nie natrafiłam na informacje, jakie były jej dalsze ekranowe losy. Jeśli wiecie coś na ten temat, to dajcie koniecznie znać. Idziemy dalej chronologicznie, czyli kolejny film to jest Złoty Wiek w reżyserie Louis Bunuel, Francja 1930. Najsłynniejszą, a zarazem najciekawszą Buñuelowską krową jest z pewnością bohaterka Złotego Wieku. Leżąca na ozdobnym łożu zwierzę to niemalże inscenizacja żywego obrazu surrealistycznego twórcy, jedynego w swoim rodzaju sprawiającego, że jej autora nie sposób pomylić z żadnym innym reżyserem. Kiedy dziewczyna wchodzi do sypialni i widzi krowę relaksującą się na łóżku, Wydaje jej polecenie, aby wstała i wyszła, co zwierzę robi, chociaż zejście z łóżka z pewnością nie jest dla niej łatwe, bądź dzwaniając przy tym dzwonkiem zawieszonym u szyi. Z punktu widzenia Animal Study scena ta jest wartościowa z uwagi na skierowanie obiektywu kamery na zwierzę, które dość często pojawia się w filmach, jednak bardzo rzadko urasta do rangi bohatera, któremu mamy możliwość dokładniej się przyjrzeć. Buñuelowska krowa jest przy tym niepozbawiona uroku. Krowę zobaczymy dokładnie w 24 minucie, jeszcze analizując tą scenę, to po kolei dziewczyna wchodzi do stylowej sypialni, na łóżku leży krowa, nie zdziwiona tym wcale, młoda kobieta nakazuje jej zejść z łóżka, no i krowa staje na łóżku i dość niezdarnie z niego schodzi, a następnie wychodzi przez drzwi, a zniecierpliwiona młoda kobieta zamyka je za nią. Lot Heyman, asystent reżysera podczas kręcenia Złotego Wieku, po latach wspominał, Film miał rozbudzić świadomość widzów. Był to obraz o doskonałej przemocy i wiedzieliśmy, że wywołał reakcję. Kamerzysta, elektrycy, technicy mieli największy szacunek dla Buñuela, który, poza swoimi ludzkimi cechami, posiadał prawdziwą hiszpańską uprzejmość i pewne rzeczy, które były wówczas niezrozumiałe, nie wywoływały zdziwienia, chyba że robił rzeczy, które były technicznie trudne. Nie wydaje się to czymś wielkim, ale położenie krowy na łóżku nie jest łatwe. Cytat ten pochodzi z półtora godzinnego filmu dokumentalnego zatytułowanego. Życie i czasy Don Luisa Buñuela, po angielsku The Life and Times of Don Luis Buniuel z 1984 w reżyserii Antoniego Wola. Tłumaczenie własne. Krowaj więzień, po francusku La Vache et le Prisonnier, w reżyserii Henri'ego Vernilla, Włochy, Francja 1959 rok. Film jest adaptacją opowiadania Jacquesa Antoina. Prawdziwa historia opublikowanego w 1945 roku w książce La Perruche blo Pisarz był zresztą współautorem scenariusza do ekranizacji. Dwa słowa o fabule tego filmu drogi w wydaniu Retro. Jest 1943 rok. Charles bali w tej roli Fernandel, francuski jeniec wojenny w Niemczech podczas II wojny światowej, Postanawia uciec z gospodarstwa, w którym jest zatrudniony i dotrzeć do Stuttgartu, a stamtąd do Francji. Przy czym nie ucieka sam. Wpada na pomysł, aby zabrać ze sobą dla niepoznaki krowę Marguerite, prowadzoną za kantar, a w drugim ręku mężczyzna niesie wiadro mleka. Piękna opowieść o przyjaźni przypomina mi trochę The Small Miracle albo drugi tytuł tego samego filmu Never take no for an answer, o którym opowiadałam w odcinku poświęconym filmowemu osłu. O krowie, która partnerowała Fernandelowi w tym filmie, udało mi się znaleźć więcej informacji, którymi się niniejszym dzielę. Natrafiłam bowiem w toku dociekliwych poszukiwań na artykuł zamieszczony na stronie Telestar zatytułowany Krowa i więzień, 8 anegdot o kultowym filmie z Fernandelem, autorstwa Piera Maxima Leprowosta. Czytamy w nim Krowa traktowana jak księżniczka. Krowa Marguerite jest obok Fernandela drugą gwiazdą filmu. W związku z tym była jako jako taka traktowana. Aby zrealizować pewne sceny, Marguerite miała prawo do wyboru dublerki spośród 600 krów. Po zakończeniu zdjęć Henri Verniel odmówił wydania jej do rzeźni i sam znalazł farmera w Normandii, który zaopiekował się nią Na starość. Prawo za humanitarną postawę, tym bardziej, że mówimy o latach 50., gdy prawa zwierząt nie przykuwały opinii publicznej w takim stopniu jak obecnie. Pięknych i wzruszających scen z udziałem krowy tu nie brakuje. Całowana przymyka oczy, zagląda ciekawie przez okno do domu, jednym słowem duża rola. Krowa by tak rzec pięknie chodzi przy nodze i ustawia się do kamery, jest bardzo fotogeniczna. Mnie szczególnie podobała się scena, w której tytułowi bohaterowie ukrywają się w bramie, a także gdy Marguerite dumnie przechodzi przez most pontonowy nad Dunajem przed wojskiem niemieckim. Krowa jest bardzo kontaktowa, a przy tym psotna, zdarza jej się uciec do koleżanek na pastwisko, a także spędzić trochę czasu z przygodnie poznanym bykiem. Ucieka też do lasu, również wędrówka przez łąkę i rozmowa uciekinienia z krową wzrusza. Jak to często bywa w filmach z obecnością krowy, możemy też być świadkiem jej dojenia. Jedna ze scen jest jak gdyby pierwowzorem sceny w znacznie późniejszej pierwszej krowie. To nocą para przeprawia się łodzią. Czas rozstania, smutna krowa stoi na pomoście i ryczy, gdy mężczyzna odpływa, a muzyka podkreśla smutek pożegnania. Rano krowa odnajduje się na wspomnianym moście. W pierwszej krowie z kolei krowa płynie promem, a nie łodzią. Podróż trwa kilka tygodni, bohaterowie docierają do Szwajcarii, a ostatecznie Bailey porzuca krowę w Stuttgarcie, zawodząc tym jej zaufanie, tuż przy torach kolejowych, co samo w sobie nie jest zbyt mądre. Obiecuje jej za to, że nie tknie wołowiny. Zwierzę ponownie zostaje samo, w dodatku uwiązane i patrzy za odjeżdżającym byłym więźniem, który jednak w wyniku wielu perypetii myli pociągi i wraca do Niemiec. Do kraju powróci dopiero po dwóch latach. Nie udało mi się ustalić, co stało się z pierwowzorem krowy. Krowa w oryginale Gaw, reżyseria Dariusz Mechrui, Iran 1969. Oparta na sztuce Golama z Sadiego Krowa to historia mężczyzny w średnim wieku, Maszty Hasana, dumnego właściciela jedynej krowy w ubogiej irańskiej wiosce. Pewnego dnia, gdy mężczyzna podróżuje w interesach, Krowa zostaje pod opieką jego żony. Zwierzę niestety nagle umiera. Co gorsze, krowa była w ciąży. Mieszkańcy wioski Hasana obawiają się jego reakcji i ukrywają dowody śmierci, a po powrocie mówią mu, że krowa uciekła. Ponieważ tożsamość i status maszta w tak dużej mierze zależy od krowy, obsesyjnie pragnie ją odnaleźć, skutkiem czego popada w szaleństwo i zaczyna twierdzić, że sam jest krową. Mieszka w oborze i jest siano. Przez większą część czasu jest jednak apatyczny, jak gdyby czekał już tylko na śmierć. Bezradni żona i sąsiedzi nie są w stanie nakłonić go do udania się do lekarza. Utrata krowy degraduje Hasana jako człowieka. Mieszka w końcu w społeczności, w której liczy się to, co posiadasz. Krowa znacząco podnosiła status społeczny mężczyzny. Bez niej jest niczym żebrak. Traci szacunek otoczenia, które przychodzi go oglądać w stanie załamania nerwowego, a potem e, szaleństwa, jak gdyby był zwierzęciem w zoo. Czytając o tym filmie dowiedziałam się, że podobno o książę Buit y, ad Dawla myślał o sobie jako o krowie. Został co prawda wyleczony ze swoich urojeń przez średniowiecznego perskiego lekarza Avicenne. Sugestia w filmie pozwala przypuszczać, że krowa została zamordowana z zawiści przez klan z sąsiedniej wioski. Z jednej z recenzji czytamy. Rewolucyjne arcydzieło Dariusza Mehrui nadało twarz irańskiemu kinu i od tego czasu wyprodukowało jedne z największych klasyków światowego kina. Krowa przedstawia relację między wieśniakiem a jego ukochaną krową. Kiedy jest on z dala od wioski przez kilka dni, krowa w tajemniczy sposób umiera, a mieszkańcy próbują ukryć dowody i przekonać go, że uciekła. Pozostała część filmu przedstawia walkę mężczyzny z żalem życia bez ukochanej krowy. Film ma włoski neorealistyczny akcent, który sprawia, że jest tak poruszający w swojej prostocie i emocjonalnej głębi. Iranowi groziło wówczas zakazanie produkcji filmów, ale ich przywódca Jatolla Khomeini pokochał ten film i pozwolił na produkowanie filmów, choć z dużą dozą cenzury. Krowa nadal jest uznawana za klasykę światowego kina. W filmie nie zobaczymy dużo ujęć z krową, w końcu ginie dość szybko, lecz ilość emocji i ładunek jest tu olbrzymi. Bohater musi bowiem zmierzyć się z, i z poczuciem winy, z rozpaczą, depresją, a w końcu szaleństwem, chorobą, upodleniem, ze zwierzęceniem, dehumanizacją, odczłowieczeniem. Wszystkie te określenia są trafne, gdyż mieszkańcy wioski rzeczywiście zaczynają go traktować jak zwierzę. Co dobitnie ukazane jest w scenie grupowego znęcania się nad bezbronnym, wymęczonym fizycznie i psychicznie Hasanem. Myślę sobie, że jest to film o jednostce kontra społeczność. A jaka zatem jest ta społeczność? Jawi się jako zbiór ludzi pozbawionych odwagi cywilnej, by wyznać mężczyźnie prawdę, która pozwoliłaby mu odzyskać spokój. W końcu wiemy, że najgorsza jest niepewność. Niby w dobrej wierze sąsiedzi są okrutni. Film stawia też pytanie o to, czy w pewnych sytuacjach kłamstwo jest dopuszczalne. To, do czego eskalacja tej sytuacji doprowadza, daje chyba najlepszą odpowiedź na to pytanie. Mamy tu też zarysowaną relację człowiek-inne zwierzę i reakcję na nią otoczenia, które w okrutny, nawet wulgarny sposób potrafi ją wyśmiewać i deprecjonować. Film uzmysławia więc również rolę żałoby po zwierzęciu i skandaliczne nieraz, co mówię niestety z własnego doświadczenia, reakcję na nią otoczenia, do którego najwyraźniej nie dociera, że żałoba po zwierzęciu ma dokładnie te same etapy co po człowieku, i która oczekuje od nas pozbierania się w trzy minuty po zdarzeniu. Jest przy tym trudniejsza do przejścia, gdyż nie akceptowana społecznie. Życzyłabym wami sobie, żeby jak najszybciej to okrutne i lekceważące podejście się zmieniło. Lefi Byk, reżyseria Fiodor Hitruk, ZSRR 1983. Animacja ta była nagradzana i nic dziwnego jest to bowiem wizualny majsterszty. Ewidentnie jesteśmy na afrykańskiej sawannie. Mamy tu króla lwa, potężnego i dumnego szakala, przypominającego postawą ciała trochę również hienę, antylopy oraz byki posiadające jednak cechy wołów. Jeden z nich pada pod brzemieniem jarzma i zostaje porzucony przez człowieka na pewną śmierć. Odporne zwierzę jednak przeżywa i odtąd wiedzie wolne życie na sawannie. Kiedy byk nieświadomie wkracza na terytorium lwa, szakal próbuje nastawić swojego władcę przeciwko niemu. Ku jego zdumieniu lew zaprzyjaźnia się z bykiem. Zazdrosnie odsunięty od swych przywilejów prawej ręki, a raczej łapy, szakal w końcu swoimi knowaniami doprowadza do walki dwóch tytanów. Jest to najbardziej spektakularna i dynamiczna część filmu, pełna dramatyzmu i artyzmu zarazem. Możemy dokładnie przyjrzeć się ruchom i mimice zwierząt. Sprowokowany pod szeptami szakala lew w pewnej chwili zaczyna rozumieć, że padł ofiarą spisku i byk wcale mu nie zagrażał. Niestety jest już za późno. Niczym w, tra- niczym w szekspirowskiej tragedii byk osuwa się na ziemię, a już po chwili lew idzie w jego ślady. I tak oto szakal zostaje sam na placu boju, zaskoczony obrotem sprawy, której sam był katalizatorem. Genialnie oddany pięknej majestat zwierząt, zwłaszcza byka i pulsujące napięcie nie pozwalają oderwać wzroku od ekranu. Była sobie krowa, po angielsku One Upon Cow, w reżyserii Pierre-François Gleymana, Francja 2017. Francuski dokument, yy, Francuzi mają niemal monopol na filmy o krowach, stanowi niezwykle cenne źródło informacji o tych zwierzętach, skupia się bowiem na ich emocjach i nieznanych powszechnie faktach z życia tych często niedocenianych Bardzo wrażliwe i empatyczne zwierzęta, potrafiące odrzucić nieswoje dziecko, mogą czasem adoptować cudze, jeśli stracą młody. Krowa naraz jest w stanie wypić 5 litrów wody, a dziennie nawet do 100. Samice walczą o przywództwo w stadzie. Zwykle przywódczynią stada jest największa i najstarsza krowa, posiadająca doświadczenie, znajdująca drogę na pastwiska. Na przykład w Alpach trzeba na wypas iść aż 3 godziny. Walkę przegrywa ta samica, która pierwsza się podda, co sygnalizuje, ustawiając się bokiem. Pod wpływem stresu krowy mogą, podobnie jak inne gatunki, stać się agresywne. Krowy nawiązują i podtrzymują relacje społeczne poprzez wzajemne lizanie sierści i dotykanie się głowami. W filmie jesteśmy świadkami ciekawego wydarzenia, zagrożenia wywołanego obecnością wilka. Oto kiedy część krów się kładzie, żeby trawić, przypominam o czterokomorowym żołądku, Jedna z nich stoi na czatach i mimo słabego wzroku dostrzega poruszenie się. Rykiem przypominającym syrenę alarmową informuje koleżanki o nadchodzącym nieuchronnie niebezpieczeństwie, a te uciekają, ale wbrew temu, co się mówi, wcale nie w w popłochu i bezwładnej panice. Strażniczka dodatkowo udaje się pod dom pasterza, alarmując jego i dwa psy rasy Border Collie. Oto inteligencja krowy w pełnej krasie. Z filmu tego możecie się również dowiedzieć znacznie więcej o życiach krów. Cierpkie mleko, po francusku Petit Paysan, w reżyserii Huberta Charuela, to jest znowu Francja, 2017 rok. Jest to przyjmująca opowieść o krowach. Tak jak mówiłam, zwierzęta te rzadko zajmują aż tyle miejsca w filmach. Może taką produkcją była animacja krowy na wypasie, tutaj jednak wesoło bynajmniej nie jest. Fabuła. Młody hodowca krów Pier zauważa u jednej ze swoich podopiecznych objawy chorobowe. Obawia się gorączki krwotocznej i niestety ma rację. Świadomy tego, że wystarczy jeden donos sąsiadów, aby stracił całe stado, ukrywa ten fakt. I od tego punktu zwrotnego jesteśmy świadkami brnięcia bohatera w coraz to większe kłamstwa w celu uratowania prawie 30 krów. Jest pomiędzy nimi uroczy cielak, którego bohater zabiera do domu, by ochronić go przed zarażeniem się, ponieważ to właśnie jego matka zachorowała. Czy postępowaniem Piera kieruje tylko chęć zysku z pozyskanego mleka? Okazuje się, że nie. Każda z jego krów ma imię. Hodowane są w tradycyjny sposób, tylko dojone automatycznie. Są wypuszczane z opory na powietrze. Znajdują się pod opieką lekarza weterynarii, siostry Piera Pascal która raczej nie wzbudzi sympatii widza. Zwierzęta są zadbane, a sam bohater poświęca im tyle czasu, że wbrew ubolewaniom znajomych na spotkania towarzyskie w zasadzie już go nie starcza. Woli go zresztą spędzać ze zwierzętami. W akcie desperacji mężczyzna próbuje wywieźć krowy, żeby zostawić je u innego rolnika, byle tylko ocalić im życie. Czy się udało? Nie zdradzę, bardzo zachęcam was do obejrzenia. Film łapfituje w smutne sceny, ale jest na pewno wartościową próbą zagłębienia się w świat zwierząt, o których wbrew pozorom wiemy bardzo mało. A w Cierpkim Mleku uczestniczymy np. w porodzie wspomnianego cielaka. Pierwsza scena jest za to dużym zaskoczeniem. Oto widzimy bohatera w domu w otoczeniu jego stada. Krowy towarzyszą mu w kuchni przy porannej kawie. Po chwili orientujemy się, że był to tylko jego sen. Przez większą część filmu jesteśmy bardzo blisko zwierząt. Zastosowano m.in. zabieg partializacji, to znaczy widzimy tylko ich nogi. Kamera często zagląda w oczy krów, Bliskość człowieka i stada podkreślają sceny, w których z troską ogląda on kolejne zwierzęta. Film pozwala zastanowić się nad kondycją zwierząt gospodarskich i zgłębić różne aspekty z nią się wiążące, z których na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Cierpkiem mleko zdobyło m.in. trzy nagrody Cezar. Reasumując, bardzo polecam. Ja na pewno kiedyś do niego wrócę. Pierwsza krowa, po angielsku First Cow, reżyseria Kelly Reinhardt, USA 2019. Scenariusz do filmu powstał na podstawie powieści Jonathana Raymonda pod tytułem The Half-Life. Występująca tu krowa przecudnej urody jest przedstawicielką rasy Jersey. Nazwa pochodzi od wyspy Wielkiej Brytanii, na której, rasa, na której została ona wyhodowana. Jest to tak zwana krowa mleczna. W jej mleku jest duża zawartość tłuszczu o dużych wymianach. Jersey została zarejestrowana w 1700 roku. Kiedyś jej pula genetyczna była mało zróżnicowana, obecnie zapobiega temu eksport i hodowla tych krów w różnych zakątkach świata. Do Polski sprowadzana od lat 60 XX wieku. Obecnie u nas w kraju jest około tysiąca 1000, 1000 jej przedstawicieli. Krowy te są stosunkowo niewielkie, bardzo łagodne, określane jako cierpliwe i towarzyskie. Miejscem akcji filmu jest jesienny XIX-wieczny Oregon, A główny bohater o nazwisku Fritowicz, zwany przez kolegów z kompanii traperskiej Kucharciem, w osadzie spotyka krowę, która należy do bogatego naczelnika faktorii, który sprowadził ją w zasadzie tylko po to, aby dzięki niej mieć mleczko do czarnej, chińskiej, bardzo subtelnej herbaty i imponować tym gościom. Krowa dociera do osady promem. Wygląda bardzo malowniczo na tle krajobrazu i w jesiennych promieniach słońca. Jest wypasana w lesie, przy czym dostęp do niej jest bardzo ułatwiony. Kucharcio wraz ze swoim kolegą wpadają więc na pomysł, jak mogą się szybko wzbogacić w osadzie. Kradną krowie mleko, a następnie używają go do dziwnych, bezkształtnych ciastek, które następnie sprzedają. Są one tak smaczne, że do mężczyzn ustawiają się po nie kolejki. W czasie trwania filmu obserwujemy czterokrotne nocne dojenie krowy. Przy tej okazji mają miejsce monologi kucharcia, których adresatką jest uważnie słuchająca go krowa, której imienia nie poznajemy. I tak podczas ich pierwszego spotkania padają słowa. Cześć, jak się masz? Pewnie nie spodziewałaś się towarzystwa o tak późnej porze. A jednak, przykro mi z powodu twojego męża. Słyszałem, że nie przeżył podróży. Twoje cielątko też. To okropne, okropne. Ale masz tu miłe lokum. Naprawdę miło ci się tu mieszka, no nie? Podczas innego spotkania relacjonuję krobie. Zrobiłem na twoim mleku ciastka. Były bardzo dobre, sprzedały się na pniu. Dodałem odrobinę miodu, ale to twoje mleko w cieście nadało im smak. Tak właśnie, jakaś ciebie dobra, miła dziewczynka. Mężczyzna się z nią wita, jednak nie widzimy, jakimi słowami ją żegna. Kucharcio traktuje krowę z czułością, tak jakby nie chciał, aby czuła się ona wykorzystywana. Sceny te mogą się komuś wydać komiczne. Z mojego punktu widzenia są one jednak ważnym głosem na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt gospodarskich. Właściciel krowy z czasem orientuje się, że to nie ona daje za mało mleka, ale że jest jej kradzione. Wtedy zwierzę zostaje ogrodzone. To, co urzeka w tym dziwnym połączeniu dramatu z westernem, oprócz krowy o dużych, pięknych oczach, to urokliwe, sklecone jakby na prędce małe chatki biednych ludzi, czasem pochylone w jakąś stronę, innym razem wyrastające jakby wprost z ziemi. Opisane wydarzenia w filmie są retrospekcją, ponieważ na samym początku widzimy czasy współczesne. W jakim kontekście i jak są te dwie czasoprzestrzenie ze sobą powiązane? Sprawdźcie sami. Na końcu filmu pojawia się coś, co zawsze mnie cieszy. Mam tu na myśli dopisek, że żadne zwierzę nie ucierpiało na planie filmowym. Całkiem sporo wiemy o twórczyni roli tytułowej, czyli prywatnie krowie o imieniu Iwa. W czasie kręcenia filmu, który był jej ekranowym debiutem, miała zaledwie dwa lata. Lauren Henry, trenerka zwierząt, wspomina co usłyszała od gospodyni podczas pierwszej wizyty na hobbistycznej farmie, na której mieszkała Iwa. Kiedy poszliśmy odwiedzić Iwę, aby zobaczyć jaka jest jej osobowość, chodziła i wydawała się trochę poruszona. A pani, która była jej właścicielką powiedziała, och jest teraz trochę podniecona, nie doiliśmy jej dopóki tu nie przyjechałaś, jest przyzwyczajona do bycia pierwszą krową, która jest dojona, wspomina Henry. Kiedy usłyszała zwrot pierwsza krowa użyty przypadkowo w odniesieniu do Eve, Henry dostała dreszczy i wtedy dowiedzieliśmy się, że ma na imię Ewa, więc też jak pierwsza kobieta. A my powiedzieliśmy, o mój Boże, wszystkie gwiazdy się pomyślnie układają, to jest krowa do pracy. Za kulisami Eve była znana z bycia towarzyską i popularną. Henry ma tendencję do unikania zbyt dużego kontaktu pomiędzy ludźmi a zwierzętami na planie, aby nie przytłoczyć nieludzkich aktorów, co się chwali, ale Eve nawet nie chciała o tym słyszeć. Kocha ludzi bardziej niż cokolwiek innego poza jabłkami. Jeśli nie zwracasz na nią uwagi, biega dookoła wierzga i macha głową, próbując przyciągnąć twoją uwagę, żebyś wszedł i się z nią pobawił, powiedziała Henry. Rozwijała się, gdy ludzie przychodzili i głaskali ją, myli, dawali jej smakołyki i mówili jej, jaka jest piękna. I chociaż Eif nigdy nie zachowywała się jak rozkapryszona gwiazda filmowa, z pewnością miała pewne wymagania. Gdybyśmy ją odseparowali od ludzi, zaczęłaby muczeć, wyglądać przez okno i próbować nakłonić ludzi, żeby ją zobaczyli, powiedziała Henry. Na potrzeby początkowych etapów pracy z krową na planie filmowym w pobliżu pastwiska Eve zbudowano miniaturowy zestaw makietowy, aby przyzwyczaić ją do świateł, maszyn przeciwmgielnych i tym podobnych. Reszta pracy to głównie dużo cierpliwości i motywującego ją jedzenia. Debiut IF na ekranie to ujęcie jej płynącej po rzece na tratwie, co wymagało tygodni spędzanych na pozorowanej tratwie na suchym lądzie. Siedzieliśmy tam z nią bar- przez bardzo bardzo długi czas, dodając trochę czasu każdego dnia, aby poczuła się absolutnie komfortowo stojąc na tratwie, wyjaśniła Henry. Uwielbiała spływać rzeką, miała swoje małe, senne krowie oczka, przeżuwała i po prostu spędzała czas na słońcu, a fale ją usypiały. Występ I w roli pierwszej krowy, która została sprowadzona na terytorium Oregonu, w dużej mierze polega na staniu nieruchomo i wpatrywaniu się przenikliwym i uduchowionym spojrzeniem. Reżyserka Reinhardt powiedziała, że wybrała ją ze wszystkich krów, ponieważ miała największe oczy. Aby nakłonić krowę do przytulenia się do postaci granej przez Johna Magaro, aktor ukrył w kieszeni marynarki ciastko jabłkowo-owsiane. Po filmowym występie Eve została adoptowana przez Henry, a nawet urodziła ciele, które zostało nazwane Kuki. Jest super słodki, powiedziała Henry o cielęciu, które zostało przeniesione na pobliską farmę. Przez większość czasu śledził swoją mamę, ale wydawał się też dość stronniczy w stosunku do naszych alpaki i spędzał z nimi dużo czasu. A co do aktorskiej przyszłości Eve? Ona jest tutaj i domaga się swojej następnej roli, powiedziała Henry. W artykule poświęconym pierwszej krowie w Welcher tak oto napisano o If. Rezultatem jest niezwykle czarujący debiut na ekranie, zwierzęcy aktor wykorzystujący okazję i chwytający ją za rogi. W większości przypadków, gdy krowy są obsadzone w filmach, są one zasadniczo statystami stojącymi w tle, aby nadać ujęciu odrobinę wiejskiej atmosfery. Nie tutaj, w porównaniu z końmi, krowy są bardzo praktycznymi zwierzętami, mówi Henry. One się nie denerwują. Jak wspomniałam, Iw uwielbia jabłka, owies i marchew. Kiedy miejscowy rolnik dowiedział się o jej gustach, pojawił się na planie ze skrzynką jabłek, specjalnie dla niej. Aby nawiązać zdrową relację w pracy, Magaro zawsze upewniał się, że ma w kieszeni zapas ciasteczek jabłkowo-owsianych. Dobrą rzeczą w krowie jest to, że tak długo jak masz smakołyki, aby je przekupić, będą cię kochać bez względu na wszystko, mówi. Zarówno trener, jak i współgwiazdy chwalą klimat, jaki i Eve wniosła na plan. Kiedy zachodzi jakakolwiek interakcja między nią a Magaro, jest to autentyczna, mówi Henry. Możesz to poczuć, to nie tak, że się wymeldowała i coś się wokół niej dzieje. Jest zaangażowana w te sceny i jest zaangażowana w niego. Prawie ignoruje wszystko, co dzieje się wokół niej. Magaro musiał sam dojść Eve, nie ma tu dublerów. To jak jazda na rowerze mówi, kiedy już opanujesz ruch, nie zapomnisz o tym. W przeciwnym razie jedyną ważną instrukcją działania naprzeciw krowy było nie stać za nią. Pomimo starego powiedzenia ostrzegającego przed pracą ze zwierzętami i dziećmi, Magaro świetnie się bawił ze swoim cichym partnerem. Coś w jej energii naprawdę uspokajało, mówi. Możesz po prostu siedzieć i patrzeć jej w oczy, a czujesz się naprawdę swobodnie, będąc obok niej. Jest coś w byciu tak blisko, tak dużego zwierzęcia i poczuciu bezpieczeństwa. W swojej największej scenie i miała ciepło powitać Magaro w kluczowym momencie. Podczas próby zbliżył się do niej po prawej stronie, ale kiedy na czas kadrowania ujęcia zostało ono zmienione, więc podszedł do niej od lewej. Pomyślałem, o nie, ona jest teraz wytrenowana na wzorcach. Nie może zrozumieć, że właśnie to zmieniliśmy, mówi Henry. Ale gdy kamera zaczęła pracować, i zrobiła, co do niej należało. Znalazła Magaru i wtuliła się w niego jak, jak w przyjaciela. Całkowicie rozumiała, czego wymaga ta scena, mówi Henry. Naprawdę bardzo się starała to rozgryźć. Nie możecie mnie oszukać, jest teraz tutaj. Magaro był pod takim wrażeniem, że pomyślał, że musiała impromizow- improwizować. Jak można było kiedykolwiek przypuszczać, że będzie ciągle się do mnie przytulała? Stało się o wiele więcej niż mogło, e, niż, e, mogło się stać. Ewa odpoczywa e, obecnie w domu na 20-akrowej farmie, którą dzieli z alpakami, kozami i innymi zwierzętami. Na marginesie warto dodać, że Jerseyka, jak się o niej, o niej mówi potocznie, czyli krowa rasy Jersey, wystąpiła również w koprodukcji z Polską. Mam tu na myśli film Święta Krowa z 2010 roku. Mamy tu krowę o imieniu Klara, jednak potencjał jej udziału w produkcji nie został do końca wykorzystany. Pojawiają się wprawdzie fajne pomysły, na przykład krowa stojąca na plaży patrząca w morze, ale zabrakło zwierzęcego punktu widzenia. Jak to często bywa, zwierzę zostaje sprowadzone do roli komediowej. Ma być, że reinkarnacją inkarnacją zmarłej żony bohatera i zarazem spłycone. Kilka scen z jej udziałem, na przykład tak, gdy wędruje z bohaterem Bogdanem w tej roli Zbigniew Zamachowski po plaży kuszona jabłkami, strategicznie umieszczonymi w koszyku, jest niezła, jednak tylko ta para bohaterów jest jasnym punktem tej produkcji. Reszta jest przerysowana i po prostu sztuczna. Gunda, reżyser Wiktor Kossakowski, Norwegia USA 2020. Jest to film dokumentalny jego producentem wykonawczym jest znany aktor zwycięzca Oscara aktywista na rzecz praw zwierząt Joaquin Phoenix jego udział w produkcji wydawał mi się gwarantem że film będzie ważnym głosem na rzecz tych którym głos często się odbiera albo w ogóle się go nie słyszy film jednak okazał się niejednoznaczny i budzi sprzeczne emocje chociaż był pokazywany na różnych festiwalach gdzie zbierał dobre recenzje a także nominacje do nagród zanim powiem co mi się podobało a co rozczarowało pokrótce nakreśla obraz z jakim mamy do czynienia w Gundzie. Tułowa bohaterka to świnia, czyli mówiąc językiem zootechnicznym maciorka, która mieszka w stodole w Norwegii i odchowuje swoje liczne prosięta. One stanowią oś filmu. Poza tym widzimy kury, które po raz pierwszy mają możliwość rozprostować nogi poza klatką oraz dotknąć nimi ziemi. Trzecim wątkiem są krowy, byki podrośnięte cielęta, które zostają wypuszczone z obory i radośnie galopują przed siebie. Niektóre przy tym podskakują. Tyle jednej z krów pojawia się koń. W czarno-białym filmie Kossakowskiego nie słyszymy muzyki, nie widzimy ludzi. Jedyne dźwięki, jakie nam towarzyszą przez ponad półtorej godziny projekcji, to te wydawane przez zwierzęta. Zabieg ten został przeze mnie odczytany, zresztą słusznie, jako próba skoncentrowania się tylko i wyłącznie na przedstawionym, estetycznym obrazie, który zresztą urzeka pięknymi zdjęciami autorstwa reżysera oraz Egila Haskiolda Larsena. Rzeczywiście, podczas projekcji nie odczułam braku ani muzyki, ani ludzi na ekranie, a sam reżyser chciałby by jego film był czysty, pozbawiony jakichkolwiek zakłóceń. Jednym z zarzutów, jaki można postawić filmowi, jest to, że zbyt przypomina film przyrodniczy. Są to jednak zasadnicze różnice. Pomijając brak komentarzy lektora Zofu i muzyki, czarno-białe zdjęcia są naprawdę artystyczne. Gra światłem i cieniem, Na przykład scena, w której Gunda stoi w stodole, a po jej ciele przesuwają się plamy światła. Innym ujęciem, którego nie zobaczymy w filmach przyrodniczych, jest obrót kamery wokół świnie odpoczywającej w Bajorku. Kamera jak gdyby obeszła ją naokoło. Zresztą kamera jest zawsze blisko zwierząt, skupia się głównie na ich głowach, a zwłaszcza oczach. Zwierzęta często w nią patrzą i są wyraźnie zafrapowane, zwłaszcza krowy i byk, wszystkie o pięknych oczach i zamyślonych minach. To, co jest dla mnie w tym filmie problematyczne, to następujące kwestie: kuśtykający prosiaczek oraz to, co się dzieje z prosiętami i ich matką na samym końcu filmu. Co do kuśtykającego prosiaczka, niechcący nadepnęła go gunda. Zwierzę rośnie, a my nadal widzimy, jak się męczy, próbując dogonić rodzinę. Ewidentnie nie udzielono mu pomocy weterynaryjnej. Szczęście w nieszczęściu, że rodzina, mimo podtrzybywania rodzeństwa, go nie odrzuca. Z kolei inny prosiaczek ma na nodze dziwną narość. Niepełnosprawne zwierzę pojawia się również wśród kur. Trzecia sprawa to fabuła, która może wprowadzać w błąd widzów, którzy mają małą lub żadną wiedzę na temat chowu przemysłowego. Idyliczne obrazki zwierząt pasących się przy lesie i swobodnie się przemieszczających tworzą iluzję, że tak wygląda życie wszystkich zwierząt gospodarskich. Otóż nie. By przytoczyć tylko jeden przykład. W chowie masowym maciorki trzymane są w końcach ciążowych, a następnie porodowych. Nie mogą się w nich nawet obrócić. Do swoich prosiąt mają bardzo ograniczony dostęp. Są maszynkami do produkcji kolejnych miotów, a gdyż są odpowiednio wyeksploatowane trafiają do rzeźni. O leżeniu w bajorku lub dotyku trawy pod raciczkami mogą więc tylko pomarzyć. Warto to sobie uświadomić, bo taka jest niestety pozafilmowa rzeczywistość. Nie sądzę, żeby Gunda w wystarczającym stopniu uświadamiała widzowi, jakie piekło stało się udziałem zwierząt gospodarskich. Film polecam z uwagi na zdjęcia. Cenne jest ustawienie kamery na, wzro- na wysokości wzroku zwierząt. Krowa, czyli w oryginale po prostu kał, reżyseria Andrea Arnold Wielka Brytania 2021 rok. Zapis najważniejszych chwil z życia krowy o imieniu Luma, żyjącej na podlondyńskiej farmie pośród 399 innych krów, bardzo mnie przygnębił, jednocześnie jest niesamowicie piękny, jeśli chodzi o sposób filmowania tytułowej bohaterki. Spojrzenia Lumy, jak to, gdy patrzy na swoje dziecko, czy jej rozpacz po jego brutalnym odebraniu, a także jej ostatni spacer, wszystkie te sceny budzą głębokie emocje u empatycznego widza. Film porusza, jego wartość utylitarna jest niewątpliwa, natomiast pora teraz na jeden minus. Mimo wszystko jest to wersja lajtowa tego, co moglibyśmy zobaczyć, gdyby twórczynie wzięły na tapet większą firmę przemysłową i gdyby życie bohaterki kończyło się nie w domu, w końcu w dość nietypowy jak na krowę sposób, a w rzeźni. U widzów nieobytych z tematem może powstać więc mylne wrażenie, jakoby każda krowa tak kończyła życie. Zapewniam, że może być 100 razy gorzej, chociaż i tak da, i tutaj uważam, że można było zrobić to dużo bardziej humanitarnie. Spoilerując, Luma otrzymuje strzał w głowę, niczym skazaniec podczas egzekucji. Czym zawiniła? Ma chore wymiona, więc nie da już mleka. Nie da mleka, czyli zdaniem farmerów jest bezużyteczna i nie warto jej leczyć. Trudno się zgodzić z takim podejściem osobom, dla których zwierzę jest podmiotem, a nie przedmiotem. Zresztą można powiedzieć, że ten sam błąd formalny został popełniony w gundzie, gdyż też sytuacja przedstawionych tam zwierząt odbiega daleko od tej, która jest w dużych farmach przemysłowych. Wracając do lumy. Przygotowując się do tego odcinka przeczytałam dwa wywiady zarówno z reżyserką Andreą Arnold, jak i z operatorką Magdą Kowalczyk. W wywiadzie z reżyserką przeprowadzający go Zdzisław Furgał napisał słowa, z którymi trudno się nie zgodzić. Obserwujemy cykl życia tytułowego Zwierzęcia. To film kontemplacyjny i zarazem wstrząsający do bólu prawdziwy. Trudno o nim zapomnieć. I jeszcze cytat z wypowiedzi Arnold. Krowa to film, który wymaga od widzów zaangażowania. Wykorzystujemy zwierzęta od setek lat, robimy to za zamkniętymi drzwiami i większość osób nie chce o tym myśleć. Ignorujemy ten świat, nie komunikujemy się z naturą. A przecież ten temat obejmuje większość z nas, wszystkich tych, którzy jedzą mięso lub w jakiś sposób używają produktów pochodzenia zwierzęcego. Kiedy myślę teraz o Lumie, chce mi się płakać. Poznajemy ją na farmie jako piękną istotę, ale jej życiem od narodzin do śmierci zarządza kto inny. A przecież widać, że drzemie w niej pewna duchowość, potrzeba wolności. Latami przez okna pociągów obserwowałam krowy na polach i rozmyślałam o ich losie i o tym, w jaki sposób romantyzowana jest nasza relacja ze zwierzętami gospodarskimi. Jako dzieci dostajemy książeczki z obrazkami zwierząt, gumowe zabawki wydające odgłosy, uczymy się komunikować na ich przykładzie. Jak robi krowa, pytają nas, a my odpowiadamy. Chciałam to trochę odczarować. Skierować w stronę tego świata oko kamery, powiedzieć, zobaczcie, tak to wygląda naprawdę, co o tym myślicie? I zdaję sobie sprawę, że wiele osób odwróci głowę, ale naprawdę pokazałam to najdelikatniej, jak się dało. Mogłam spokojnie pozwolić sobie na więcej, bo widziałam dużo więcej, dużo więcej gorszych rzeczy. W innym wywiadzie reżyserka wyznała, podczas montażu ciągle mimowolnie powtarzałam, nie martw się luma, widzimy cię, nie jestem pewna, czy jakiekolwiek zwierzę hodowlane, Naprawdę czuję się widziane. Praca nad filmem trwała dla Arnold 9 lat, a dla Kowalczyk 4. Wywiad Pauliny Dudek z Magdą Kowalczyk z kolei ukazuje większe zdystansowanie twórczyni do tematu i mniej emocjonalne podejście niż reżyserki. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie po lekturze obydwu rozmów. I tutaj cytat z tej drugiej rozmowy. Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z krowami, dla mnie mreko brało się z lodówki. Jak już zaczęłyśmy kręcić, Andrea powiedziała, jak krowie zabierają dziecka, to ch- dziecko, to chyba jest smutna. Przestraszyłam się, rany, jak ja pokażę, że krowa jest smutna? Może na tle zachodzącego słońca zrobię taką sylwetę? Wtedy widz się kapnie, że jest smutna. A potem zobaczyłam, że krowy naprawdę wyją z rozpaczy, jakim się odzabiera dzieci, szukają ich, jak ludzie. To był dla mnie szok. Pokazuje to, jak nikła jest powszechna wiedza o krowach i ile jeszcze pozostaje do przerobienia w tym temacie. I jeszcze inny ciekawy fragment wypowiedzi Kowalczyk. W filmie jest scena, w której ciele innej krowy próbuje przejść za barierki. Luma, tytułowa krowa, niedawno urodziła. Wylizuje czule swojego cielaka, ale zostawia go i idzie do tej małej krówki, żeby ta nie zrobiła sobie krzywdy. To społeczne zaangażowanie, coś czego ludzie się uczą latami, a krowy to mają od tak. Może my coś zatraciliśmy w naszym rozwoju? Tak mi się wydawało w pewnych momentach. I dalej. Filmowałam lumę jak człowieka. Krowy się bawią, cieszą, smucą, są matkami, starzeją się. No tutaj na marginesie, o ile daj mi się szansę na to starzenie. Na samym początku, luma wszędzie była pierwsza. Pod koniec, gdy była już starsza i chora, analizowała nawet to, czy przejść przez kałuże. Im dłużej trwa film, tym trudniej nam patrzeć na zmagania dźwigającej wielki guz krowy. I chociaż nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że Luma miała dobrą śmierć, trzeba oddać sprawiedliwość Kowalczyk, gdy mówi, że film ją zmienił. I tutaj cytat znowu. Zmienił. Zupełnie inaczej patrzy na zwierzęta. Luma stała się moją koleżanką i wszystko mi jedno, czy to krowa, czy człowiek. Jedzenie mięsa ograniczyłam do jednego posiłku tygodniowo, ale nie udało mi się go rzucić całkowicie. Na pytanie o ulubioną scenę odpowiada. Tak. Te, w której Luma patrzy nocą w niebo. Ja bardzo dużo pracuję i gdy czasem pojadę sobie na weekend, patrzę na wodę. Luma bardzo dużo pracowała i patrzyła w gwiazdy. Myślę, że w takich chwilach czujemy się podobnie. Inne produkcje z udziałem krów. Molly Mukau, The Hunting Season Molly Mukau to seria kilku animacji krótkometrażowych pod szyldem Rainbow Parade stworzonych przez duet w składzie Bart, Gillette i Tom Palmer. Znajdują się one obecnie w domenie publicznej. Powstały filmy takie jak Picnic Panic z 35. z tego samego roku The Hunting Season, z tego samego Molly Mukao and the Butterflies, Molly Mukao and the Indians, Molly Mukao and Rip Van Winkle, też um, te oba z 1935, Tonerville Trolley z 1936 i Molly Mukao and Robinson Crusoe z 1936. Część z nich, na przykład Molly Mukao and the Indians, ma niestety wydźwięk rasistowski. Mnie najbardziej podobały się trzy, Piknik, Panic, The Hunting Season i Molly Mukau i Robinson Crusoe. Pokrótce opowiem o tym drugim, czyli o The Hunting Season z 35. Też ten film figuruje pod tytułem Hunters are Coming. Pod tym tytułem znajduje się na stronie IMDB. Sympatyczna krowa Molly Mukau jest amatorką owoców i jedzenia w ogóle. Pogodna i radośnie podskakująca, jest lubiana przez inne zwierzęta. Przyjaźni się zwłaszcza z dwoma kaczorami kaczki krzyżówki. W tym filmie ratuje leśne zwierzęta przed myśliwym, który oczywiście strzela do wszystkiego, co się rusza. Molly wylewa gorzkie łzy i rozpaczliwie ryczy nad zwłokami kaczorów. Okazuje się jednak, że zrobiły jej one makabryczny żart. Żyją i zdołały uciec z gradu śrutu myśliwek. Zwierzęta pod dowództwem dzielnej krowy bronią na, biorą na myśliwym odwet i same chwytają za strzelby. Just a Little Bull w reżyserii Ediego to jest film amerykański z 40 roku. Sympatyczna kreskówka stylistyką i scenariuszem przypomina serię Hunky and Spunky poświęconą oślicy i jej dziecku, o której mówiłam w pierwszym odcinku mojego podcastu ponad rok temu. Tutaj schemat jest podobny. Oto przyglądamy się mamie krowie i jej dziecku byczkowi, który hasa po pastwisku, gdzie też poznaje królika. Kiedy coś idzie nie po jego myśli, z okrzykiem mamo galopuje do rodzicielki. Podobnie było w oślich oślich animacjach. I tak jak tam, na dziecko i matkę czyhają wrogowie. Tutaj w postaci wilka i świni jadących na koniu, który dodatkowo potrafi się skradać. Kuriozalny trio napada na stado krów, które kraulem przepływają rzekę. Zagonione do zagrody bydło ma być znakowane. Tymczasem byczek w zamieszaniu rozdzielony z matką płacze na brzegu rzeki. Wokół niego gromadzą się wywiórki i króliki. W końcu cztery żółwie przybywają mu na ratunek. Na podsuniętej przez nie kłodzie byczek pokonuje część rzeki, a gdy z niej spada, od utonięcia ratują go gady, które pomagają mu bezpiecznie dotrzeć na brzeg. Tu maluch rusza do ataku. Goni porywaczy i to im wyciska piętno rozpalonym żelazem na siedzeniach, a spętanego wcześniej byka uwalnia. Dumny byczek wyprowadza stado z niewoli. Film dobrze sportretował swawolne zachowania cielęcia, a także jego więź ze stadem. Zbuntowana orkiestra, po holendersku fanfare, reżyseria Bert Hanstra, Holandia 1958. Jest to drugi najbardziej kasowy film holenderski w historii, z wynikiem widzów wynoszącym aż 2 miliony 636 tysięcy, a w 2007 roku został włączony do tak estetycznego kanonu kina holenderskiego. Komedia oparta jest na konflikcie wśród wiejskiej orkiestry Dentej, która rozpada się w jego wyniku na dwie oddzielne sekcje muzyczne. Oba zespoły rywalizują w konkursie, próbując dyskredytować rywali. Zobaczymy tutaj krowy, w tym jedną imieniu Klara, która zresztą wpadając do kawiarnianego ogródka, w którym zasiada wycieczka złożona z wytowarnych dam, wywoła spore zamieszanie, przygalupowując pomiędzy stolikami jak burza. W kapeluszu jednej z pań, której w międzyczasie, które w międzyczasie uciekły z powrotem na łodzie, w końcu daje się schwytać, chociaż ciągnięcie jej za ogon nie jest dobrym posunięciem. Bardzo zabawna i pomysłowa jest zarazem scena otwarcia, prezentująca sielskie, wiejskie obrazki, w której to początkowo odnosimy wrażenie, że obserwujemy biało-czarne makiety krów, ciągnięte na wózkach pośród traw. Po chwili okazuje się, że krowy stoją na dwóch łodziach płynących w, róż- w dwóch różnych kierunkach. Rolnicy mijając się pozdrawiają się, a każda krowa stoi na łodzi wyścielonej trawą, którą podczas tej nieśpiesznej podróży podjada. Genialny pomysł i świetna scena komediowa. Mamy tu też dojenie krów pośród tataraków nad brzegiem rzeki. Śmiejący się mężczyzna zostaje smagnięty po twarzy ogonem przez zwierzę, które irytuje jego rechot. 101 dalmatyńczyków, po angielsku 101 dalmatians reżyserii Hamiltona Luske i Clyda Jeronimi, film amerykański z 1961 roku. W jednym z moich ukochanych filmów Disneya, czyli 101 Dalmatyńczykach, w drugiej części filmu mamy wzruszającą mnie do dzisiaj scenę. Oto przez śniegi przedzierają się Pongo i Chica oraz uratowane od porywaczy 99 maluchów. Pongo spotyka owczarka szkockiego Coli, który wskazuje Dalmatyńczykom oborę, w której mogą przeczekać zamieć śnieżną. Szczenięta docierają do niej dosłownie na ostatnich łapkach. Jeśli włączycie sobie film dostępny obecnie na platformie Disney Plus i przewiniecie go do 62 minuty, chociaż oczywiście gorąco polecam całość, to przez kolejne cztery będziecie mogli przypomnieć sobie tę scenę. bo Boże stoją bowiem w szeregu cztery niezwykle urodziwe i sympatyczne krowy, które bardzo współczują psom. Są zachwycone szczeniętami i po krótkiej naradzie postanawiają podzielić się swoim mlekiem z maluchami. Krowy emanują ciepłem, są jak matki rozumiejące rozterki i położenie i trudne położenie cziki jej młodych. To z pewnością najsympatyczniejsze i najładniejsze disneyowskie krowy, dlatego mimo, że pojawiają się tylko w jednej scenie, uznałam, że nie mogę ich pominąć, ratują w końcu życie naszym bohaterom. Mój zielony krokodyl, po rosyjsku Mój zielony krokodyl w reżyserii Wadima Kurczewskiego, ZSRR 1966. Bohaterem bajki jest krokodyl. Po nie jest wcale zielony, lecz niebieski. Owszem, jego szalik jest zielony, romantyk kochający kwiaty i motyle. Wyśmiewany przez inne zwierzęta udaje się na kwiecistą łąkę, gdzie jego oczom ukazuje się przecudnej urody biała krowa. Sposób jej przedstawienia zasługuje na chwilę uwagi. Ujęcie rozpoczyna się od zbliżenia na jej oko opatrzone długimi rzęsami a następnie kamera odjeżdża prezentując ją w całości w ramię utworzonej z kwiatów. Sposób ukazania oko nieśmiało wyglądające spośród roślin jako żywo przypomina scenę z Bambiego Walta Disneya i sposób poznawania się królików, skunksów czy jelonka z przyszłą wybranką. Wracając do mojego zielonego krokodyla, okazuje się, że obydwoje łączy zamiłowanie do kwiatów i liści, szybko więc znajdują wspólny język, chociaż krokodyl czyta jej poezję w krokodylowym języku. Para wspólnie muzykuje przy świetle księżyca. Inne zwierzęta nie mogą nadziwić się tej miłości i próbują przetłumaczyć krowie, że jest zbyt piękna dla brzydkiego ich zdaniem krokodyla i że do siebie nie pasują. Miłość pary kończy się jesienią. Znikają kwiaty i liście, a krowa odchodzi z tego powodu od krokodyla. Zniknęło wszystko, co ich łączyło, czyli jej zdaniem właśnie kwiaty i liście. Załamany krokodyl w geście rozpaczy wdrapuje się na drzewo i przemienia się w zielony liść. Liść ten roni łzy, a zachwycona nim krowa powraca. Piękne, florystyczne motywy i melancholijne, symboliczne podsumowanie losów miłości, jako czasu, który ma swoją wiosnę i jesień, gwarantują doznania estetyczne. Animacja została wykonana techniką stop motion, czyli inaczej mówiąc jest to animacja poklatkowa. Szlachetna rasa, po angielsku The Rare Beat, reżyseria Andrew V. McLaglan, USA 1966. Western ze świetną obsadą James Stewart oraz znani miłośnikom rodzice Miecie się na baczności Maureen O'Hara i Brian Keefe opowiada o rasie krów Hereford, jak głosi dosłowny tytuł rzadkiej rasie. Jesteśmy na krajowej wystawie Bydła w St. Louis roku 1884. Angielka Marta Price w tej roli O'Hara razem z Turką Hilary Juliet Mills przybywają do Ameryki, aby sprzedać na aukcji cennego byka rasy Hareford. Film nawiązuje do historii pojawienia się w Ameryce angielskiej rasy tego bydła, która ostatecznie wyparła teksańskie długorogie, czyli imponujące Longhorn. W filmie nie brakuje scen zabawnych. James Stewart gojący byka jest naprawdę komiczny, ale też smutny, jak poszukiwania zaginionego zwierzęcia. Mamy tu też krowią indywidualność, czyli niesfornego byka Hereford o imieniu obrońca. W oryginale Vindicator pupila obu kobiet, które są zmuszone go sprzedać. Byk podąża za Hillary gwizdzącą God Save the Queen, w końcu pochodzi z Anglii. Zwierzę kupuje rancher z Teksasu o szkockich korzeniach Alexander Bowen. By móc go przewieźć do nowego właściciela kobiety wynajmują sama bulldoga Barneta w tej roli James Stewart, samotnego kowboja. Oczywiście intrygi zaskakujących zwrotów akcji tu nie zabraknie. Inne filmy godne polecenia podejmujące tematykę hodowców bydła to Olbrzym w reżyserii George'a Stevens'a z 1956 roku i Hudson Farmera w reżyserii Martina Rita 1963. W obydwu filmach zobaczymy na ścianach krowie czaszki z wielkimi rogami. Hudson Farmera z moim ulubionym polem Newmanem dotyczy zresztą hodowli wymierającej rasy krów wielkorogich. W olbrzymie zobaczymy też, oprócz żywych krów, ich oprawione w ramki fotografie na ścianie gabinetu. Zresztą dzięki tego typu filmom ranczerskim możemy poznać naprawdę sporo ras krów. Calamity the Cow w reżyserii Davida Eastmana, Wielka Brytania, 1967 rok. Jest to jedyny film w moim dzisiejszym zestawieniu, którego nie udało mi się obejrzeć w całości. Na YouTube jest dostępne zaledwie Osiem pierwszych minut z ponad 50-minutowej produkcji, jednak na tyle mnie zainteresowała, że odeszłam od mojej zasady i wspominam o niej o tym filmie mimo to. Powstałam na zlecenie Children's Film Foundation, co ciekawe, w roli e, Maika Lukasa wystąpił nastol- nastoletni wówczas Phil Collins, który zresztą na skutek nieporozumienia z, re- z reżyserem opuścił plan zdjęciowy wcześniej. Produkcja z pewnością ma wartość dydaktyczną, gdyż bohaterowie, dzieci farmera, Skłaniają go do zakupu tytułowej krowy rasy Kalamiti z rąk źle obchodzącego się z nią mężczyzny. Dzieci wkładają dużo pracy w opiekę nad zwierzęciem, zamierzają zaprezentować je na ringu, jednak zostaje ono tuż przed wystawą skradzione. Co się stało dalej, dowiemy się, gdy uda nam się obejrzeć film w całości, a mam nadzieję, że tak się stanie. Krowa, po angielsku The Cow, reżyseria Michael D. Murphy, 1969 rok. Krótkometrażówka w kolorze ilustruje spokojny dzień na pastwisku. Przyglądamy się codziennym czynnościom krów, takim jak rzucie z namysłem, słyszymy wydawane przez nie dźwięki, niemalże ich dotykamy. Ważne są tu tekstury, dźwięki właśnie, nieśpieszna, silankowa atmosfera. Obserwujemy też pierwsze kroki i zabawy nowonarodzonego cielęcia. Widzimy interakcję zwierząt pomiędzy sobą, a także y, dziewczynkę, która przybiega je odwiedzać i obserwować. Zbliżenia na poszczególne części ciała zwierząt, np. przeżuwające pyski, pozwalają dostrzec szczegóły, na które nie zwracamy uwagi, mijając krowy podczas jazdy autem. Można powiedzieć, że to country slow cinema. Rodeo, reżyseria Carol Ballard, USA 1969. Okoliczności powstania tego krótkometrażowego filmu były następujące. Reżyser w wieku 6 lat był na rodeo. Widział moment, w którym Byk zabił jeźdźce. Scena ta bardzo go poruszyła, pozostając na długowiego jego pamięci. Właśnie z tego powodu chciał zrobić ten film. Obraz został nakręcony we współpracy z The Rodeo Cowboys Association podczas narodowych finałów rodeo, które odbyły się w Oklahomie w 1968 roku. Zdjęcia kręcono przez 4 dni i nikt nie został podczas nich ranny. Budżet filmu wyniósł 20 tysięcy dolarów. Ścieżka dźwiękowa, muzyka country jest dziełem Dicka Rosminiego. W 20-minutowym dokumencie w kolorze pojawia się czas rzeczywisty. Widzimy również sekwencję obrazów slow motion, chodzi o ujeżdżanie byka. Zabieg ten pozwala oczywiście dostrzec więcej szczegółów, które umykają nam podczas oglądania pokazu w normalnym tempie. Według opisu filmu oglądamy m.in. Frecklesa Brauna, legendarnego kowboja, naradzającego się z młodym larym Machanem, mistrzem z ubiegłego roku, i ulubieńca tłumu Mertisa Dickmana, który próbuje utrzymać się podczas dramatycznej jazdy. Obraz charakteryzujący się intensywnością i wręcz buzujący emocji, pełen jest detali, takich jak lewo i praworęczność kowbojów, czerwona koszula, oko przestraszonego zwierzęcia, czekającego w zagrodzie na swoją kolej, kopyta byka. Chaos i dynamika najlepiej opisują charakter zdjęć rejestrowanych przy pomocy kilku kamer, i sposób montażu. Zdjęcia, często w bliskim planie, kręcone z ręki pośród uczestników rodeo, pokazują głównie arenę, zbliżenia na twarze, dłonie trzymające las, saliny, kapelusze, czyli wszystko to, co kojarzy nam się z ekwipunkiem amerykańskiego kowboja. Jedna z kamer była umieszczona w tzw. suicide pit, czyli miejscu o wysokim stopniu ryzyka. Widzimy kowbojów ubierających się i bandażujących. Pojawiają się pogawędki np. o czarnym byku, o wypadku. Rozmawiający jedzą przy tym orzeszki arachidowe, widzimy ich łupiny na ziemi. Bliskie ujęcia pozwalają nam zaobserwować emocje, jakich doświadczają jeźdźcy, a także przyjrzeć się ich pracy od kulis. Inne zdjęcia pokazują orkiestrę klauna podczas gdy przygotowuje się do występu publiczność kobiety w kowbojskich kapeluszach. Z bliska najczęściej oglądamy arenę, a także ludzkie dramaty, kuśtykający kowboj, upadki z byka lub z konia. W końcowym ujęciu widzimy kowboja stojącego na piaszczystej arenie, który zwija lasso po skończonych zawodach. W filmie pojawia się mało ujęć z punktu widzenia zwierzęcia. Głównymi bohaterami są tu zdecydowanie ludzie i to im poświęcono najwięcej miejsca na taśmie filmowej. Traktowanie zwierząt jest ewidentnie przedmiotowe. Na przykład scena, w której krowa trzymana przez kowboja za rogi zostaje brutalnie przewrócona. Wygląda to tak, jak gdyby miał zamiar jej skręcić kark, Co dla współczesnego, wyedukowanego w zakresie sposobu traktowania zwierząt widza nie może stanowić przyjemnego widoku. Widzimy strach w oczach byków czekających na swój występ, w cudzysłowie, a także przerażonego konia, który bezskutecznie wierzga w boksie. Zwierzęta są krępowane, sznury na bykach i koniach ściskają je, powodując ból w okolicach genitaliów, co ma na celu wywołać w nich agresję. I tylko dlatego te zwierzęta tak, można powiedzieć, wierzgają. Przejścia będące tymczasowymi boksami są bardzo wąskie. Zwierzę nie jest w stanie się w nich obrócić. Wywołuje to dodatkowo panikę, zwłaszcza wśród koni. Zwierzęta są tu pozbawione sprawczości, nie mają żadnego wpływu na sytuację, w jakiej się znalazły z powodu człowieka. Nie poznajemy żadnej zwierzęcej biografii, a przecież mogłaby się pojawić chociażby historia któregoś z koni. Ujęciem zbliżonym do punktu widzenia zwierzęcia jest tylko moment, w którym widzimy zadbyka stojącego w wąskim przejściu. Możemy sobie wyobrazić, jak klaustrofobiczne jest to doświadczenie dla ważącego ponad tony zwierzęcia. Rodeo pokazuje klasyczną walkę człowieka z bestią, kwestie życia i śmierci. Powyższe zdanie odzwierciedla typowo antropocentryczny punkt widzenia. Pozostaje pytanie, kto tak naprawdę jest bestią w tym układzie i kto dysponuje bardziej niebezpiecznymi narzędziami opresji. Rodeo to film nakręcony z typowo antropocentrycznej perspektywy. Zwierzęta znajdują się wewnątrz rozgrywających się wydarzeń, lecz jednocześnie na zewnątrz kręgu zainteresowania ludzi wokół, dla których stanowią tylko środek do celu, nie zaś czujące istoty. Nie znajdziemy tu oznak współczucia wobec nich, czy też elementów wskazujących na zainteresowanie samych twórców perspektywą zwierzęcego spojrzenia. Film ma raczej na celu, poprzez sposób montażu i dynamikę szybko po sobie następujących obrazów, zaprezentować widzowi ludzkich bohaterów, dla których udział w zawodach ma stanowić potwierdzenie i umocnienie ich męskości, głównie we własnych oczach. Jest to redeo w pigułce. Na ile ta pigułka jest łatwa do strawienia, zależy od odbiorcy jego wrażliwości. Inny film o tematyce Rodeo to w kolejności od najnowszych Byk z 2019 z Idrisem Elbą. Ten film jest dostępny na HBO Max, Nasz czas z 2018, Neonowy Byk z 2015. Tutaj widzimy biały byki zebu, a jeden z nich jest pomalowany na występ fluorescencyjną farbą. To daje niezwykły, ale i też no, oczywiście budzący kontrowersję efekt. 8 sekund z 1994 roku z nieodżałowanym dla fanów Beverly Hills 9210 Lukiem Perm. Skrzypek na dachu, czyli po angielsku Fiddler on the Roof, reżyseria Norman Jewison, USA, 1971 rok. W filmie, który nieustannie mnie zachwyca swoją kompletnością i mistrzostwem, zobaczymy scenę, w której trzecia w kolejności córka Tebiego Mleczarza, Hava, która sprowadzi później na siebie gniew ojca i zostanie wyklęta, Idzie wiejską drogą, prowadząc niewielką jasnobrązowo-białą krowę. Nagle orientuje się, że nie jest sama. Otacza ją bowiem wynurzająca się spośród roślin rosnących na polu grupa czterech rosyjskich chłopaków, która niewątpliwie nie ma dobrych zamiarów. Z opresji przestraszoną dziewczynę wybawia Fietka, inny Rosjanin jej przyszły mąż. Warto zauważyć, że skromna, nieśmiała hawa odgradza się krową od chłopaków, a podczas rozmowy z Fietką, która potem następuje, Patrzy głównie w ziemię i jest dosłownie przyklejona do prowadzonego przez nią zwierzęcia. Kiedy zaś się zatrzymuje, chłopak głaszcze zwierzę, a krowa stanowi symboliczną granicę oddzielającą oba światy i dwie kultury – żydowską i rosyjską. Krowa daje Hawie dosłownie oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Zwierzę to zostaje również wspomniane w zabawnej scenie, w której Tewie udaje się do rzeźnika, Lejzera Wolfa, swojego niedoszłego zięcia, by dogadać się z nim w kwestii poślubienia Ceitl która kocha skrycie biednego krawczyka. W wyniku nieporozumienia rzeźnik sądzi, że te wie, chce mu sprzedać krowę mleczną, by wdowiec nie czuł się samotny. Mleczarzowi chodzi zaś oczywiście o własną córkę. Krowy po hiszpańsku wakas, reżyseria Julio Medem, Hiszpania 1992 rok. Film opowiada na przestrzeni trzech pokoleń historię rywalizacji dwóch rodzin zamieszkujących beskijskie wioski. W obu rodzinach są drwale. Czas akcji to lata 1875-1936, a więc przed hiszpańską wojną domową. Bardzo nie podobają mi się opisy filmów w tym dystrybutora, że akcja toczy się, cytuję, przed pustymi spojrzeniami krów lub że towarzyszą im ich chłodne, obojętne spojrzenia. Absolutnie nie. To właśnie z udziałem krów powstały tu niezwykle niezwykle oryginalne, konceptualnie ujęcia. Co zobaczymy? Anomalowanie zamiast wnuczek krów na obrazach, a następnie krowa razem z dziewczynką oglądają portret, poród cielaka, zaglądanie kamerą do oka krowy, spotkanie krowy i konia, krowę, która razem z dziewczynką obserwuje pracę drwala i obie patrzą przy tym na siebie, nieoczywiste, zaskakujące ujęcia, na przykład filmowanie z poziomu brzucha krowy, by następnie przejść do wykonywanej przez nią czynności fizjologicznej, powodują, że zwierzęta, a zwłaszcza biała krowa, chociaż mamy tu różne rasy krów, na przykład biało-czarną holenderkę, zostają tu moim zdaniem wyeksponowane w świeży, pomysłowy i nieszczampowy sposób. Krowa jest świadkiem wojny, a w filmie również widzimy trzy następujące po sobie zwierzęta o imionach Cagori, Pupil i Blanka. Matador, po angielsku The Matador, reżyseria Stephen Higgins, Nina Gilden-Seaway, USA, Hiszpania, 2008. Krowy, a raczej byki, to też inny temat rzeka, mianowicie Corrida. Spośród wielu filmów na ten temat wybrałam dwa, za chwilę opowiem jeszcze o Śnieżce. Tymczasem Matador nie mylić z filmem o tym samym tytule Pedro Almodovara z 1986 roku, w którym co prawda jest mowa o szkółce torradorów i widzimy matadorskie atrybuty, jednak skupia się on głównie na porównywaniu gry miłosnej walki Matadora z bykiem. Zresztą bohaterka zabija kochanka długą szpilką wyjętą z włosów, niczym matador szpadą byka. Motyw w nieco zmienionej formie pojawi się następnie w innym thrillerze erotycznym, mianowicie oczywiście na nagim instynkcie. Ale to uwagi na marginesie. Wracamy do Matadora z 2008 roku. Dokument przygląda się 21-letniemu Matadorowi Davidowi Fandili, zwanemu El Fandi. Obserwujemy jego treningi, walki, życie prywatne. Walczą o miejsce w gronie matadorów, którzy w jednym sezonie zabili 100 byków. Zwykle jeden matador zabija ich w sezonie od 50 do 70, a sam sezon korlidy trwa od czerwca do października. Fandila chce zostać 13, który pokonał 100 byków. Obserwujemy rodzinę matadora. Jego matka nazywa swoich synów artystami, rodzina popiera więc jego pasję. Sam Elfandi twierdzi, że jest bohaterem. Najwyraźniej inaczej rozumiemy to pojęcie. Ten z jednej strony rozczula się nad tym, że w każdej chwili może zginąć, z drugiej przytomnie dodaje, hej, przecież sam ten zawód wybrałem. Fandila w rodzinnej Hiszpanii traktowany jest jak celebryta. Rozdaje autografy i buziaki fankom, udziela wywiadów, dba o swój nienaganny wizerunek. Paradoksem jest, że Matador mówi w pewnym momencie, że widok byku, w którym z racji niezwykłej waleczności i odwagi darowano życie, a zdarza się i tak i które dożywają potem swojej starości na pastwisku, wywołuje w nim uczucie spokoju. Aż chciałoby się go zapytać – gościu, to po co je w takim razie mordujesz? Dokument ukazuje kolejne etapy walki, które objaśnia sam Elfandi, a także moment śmierci byków, kiedy to wspaniałe, potężne zwierzę upada po ciosie otrzymanym w zagłębienie pomiędzy łopatkami. Następnie jego zwłoki są ciągnięte przez konie po piachu, a ciało zwierzęcia, raczej mięso, zostaje sprzedane. Zwłoki byka zostają jeszcze po drodze okaleczone. Matador odcina ogon i ucho. Ciężko się to ogląda. Kocham Hiszpanię i byłam tam kilkakrotnie, jednak nie zdecyd- nigdy nie zdecydowałam się na udział w koridzie. Trzeba też przyznać, że biura turystyczne nie oferują obecnie tej wątpliwej moralnie rozrywki w sposób nachalny, zdając sobie sprawę z kontrowersji wokół tego tematu. Co do samego widowiska, obiektywnie patrząc, ma ono znamiona czegoś na wzór teatru. Kusztowny strój Matadora i jego ruchy zostają w pewnym momencie przyrównane przez jednego z rozmówców do baletu z Covent Garden. Nie zmienia to jednak faktu, że pląsy Matadora i wyginanie się pod różnymi kątami, podniecające wielu widzów i widzek, nie są w stanie zatrzeć makabrycznego i po prostu haniebnego widoku mordu z drugiej jego części. Na szczęście dokument zawiera też rozmowy z przeciwnikami Corridy, a także pokazuje publiczne protesty, uświadamiając widzom, że nie każda tradycja jest warta kontynuowania. W swojej książce na temat rodzajów opresji stosowanych przez ludzi wobec zwierząt, ludźmi niebędących, czyli w zwierzęcym punkcie widzenia innej wersji historii, francuski historyk zajmujący się zwierzętami w historii właśnie, Erik Baratay we wstrząsającym rozdziale poświęconym bykom pisze w kontekście korridy. Zwierzę jest tu jedynie wrogiem do pokonania lub przedmiotem do ukształtowania. Jednocześnie ukrywają oni, aficjonados, bądź negują aspekty, które są dla nich problematyczne, takie jak udomowiony charakter byka, jego pokojowy temperament roślinożercy, niezabójcy, jego cierpienie wedle zapewnień aficjonados minimalne, podobnie jak to dzisiejszych koni, pikadorów, których ból przy rozpróciu, zdaniem Hemingwaya był mniejszy niż przy złamaniu nogi u człowieka, Rozdźwięk między propagowanym portretem byka, Okrutna, nieczuła bestie, urodzony wojownik, bydle inne niż wszystkie, obdarzone wręcz genem zabójcy i tym, jaki wyłania się z badań naukowych, staje się bowiem tak duży, że nie sposób już dawać posłuch dyskursowi narusłemu wokół tauromachii. W dalszej części wywodu autor podkreśla, że byki są podżegane do walki, a tym, co tak naprawdę wywołuje w nich agresję, są strach i stres. Nie jest to więc ani odwaga, ani wola walki, jak twierdzą ludzie. Jeszcze dwie uwagi do powyższego cytatu. Wspomnianie aficjonados to w języku hiszpańskim e, miłośni, e, miłośnik, amator, e, sportowy kibic. Ernest Hemingway, zagorzały miłośnik Korlidy jest autorem opowiadania zatytułowanego Rogi Byka. Inny literacki obraz Korlidy zostawił nam Henryk Sienkiewicz w walce byków. Być może kiedyś natknęliście się w mediach społecznościowych na zdjęcie przedstawiające byka stojącego naprzeciw siedzącego, jakoby płaczącego torradora. Miłośnicy zwierząt chcieli wierzyć, że oto mężczyzna zawodowo zabijający by- byki nawrócił się i przeżywa załamanie nerwowe, po którym odchodzi z zawodu i staje się zagorzałym obrońcą tych zwierząt. Prawda jest jednak inna. Zdjęcie miało przedstawiać według podpisu Alvara Muniere, a tak naprawdę jest to Francisco Javier Sanchez-Vara. Muniera nigdy bowiem nie został matadorem, a z kariery zrezygnował po dotkliwym, dotkliwym wypadku z udziałem byka. Rzeczywiście zmienił wtedy swoje podejście do etycznego wymiaru walk, ale głównie z powodu tego, że był traktowany z pogardą przez personel medyczny, pacjentów i ich rodziny z racji tego, czym się zajmował, a rehabilitacja odbywał w Miami. Nawrócił się po czasie, gdyż jak stwierdził, skoro jest ich więcej, to muszą mieć rację, mówiąc oczywiście o tych osobach, które są walką byków przeciwne. Zresztą ta nazwa też jest nieprecyzyjna, no bo nie, nie walczą dwa byki, tylko człowiek atakuje byka. Moment uwieczniony na zdjęciu jest podobno po prostu jednym z elementów walki, kiedy to byk ma już wbitą w kark szpadę, zaś Matador celowo wystawia się na jego atak, siadając pod bandą, aby wydać się widzom bardziej odważny. Informacja o tej sprawie zaczerpnałam ze strony The Last Arena poświęconej walkom byków. Oczywiście załamanie nerwowe w obliczu byka i widzów byłoby niewyobrażalną hańbą dla Matadora, jest więc mało realne. W końcu kandydaci na Matadorów od dziecka ćwiczą na małych byczkach. Trudno się nie zgodzić ze zdaniem zawartym w tym artykule. Cokolwiek myślisz o walkach byków, nie ma usprawiedliwienia dla nieuczciwości z obu stron debaty. A przed podjęciem decyzji na jakiś temat, warto wiedzieć, czym właściwie jest ten temat. Niezależnie od Waszego zdania na temat Korridy, polecam więc zgłębienie tematu, a zwłaszcza wspomniany rozdział z książki Erika Barataja, Zwierzęcy punkt widzenia, inna wersja historii. Rozdział ten nosi tytuł Zabawki w widowisku. A autor drobiazgowo omawia w nim poszczególne czynności wykonywane podczas koridy, a także drastyczne zabiegi, którym poddawane są zwierzęta przed wypuszczeniem na arenę. Mam tu na myśli czynności takie jak trzymanie byka dwa dni w całkowitej ciemności przed wypuszczeniem go na, na słonecznioną arenę, gdzie oczywiście, na której oczywiście światło słonecznego oślepia. Temple Grandin, reżyseria Mick Jackson, USA 2010. Biograficzny film o chorej na autyzm Tempel Grandin, która po ukończeniu zootechniki zajęła się projektowaniem rzeźni i tuczarni, to film doskonale wpisujący się w swój gatunek. Z czasów dzieciństwa bohaterki ukazane nam zostaną jedynie migawki, jednak film doskonale oddaje trudności dnia codziennego, z jakimi musiała się mierzyć w latach 60. i 70. Temple. A był to m.in. utożsamiany z autystykami lęk przed byciem dotykanym, przebodźcowanie, strach przed automatycznymi drzwiami, kontaktami z ludźmi. Lista jest długa, podobnie jak ilość drwin i przezwisk, których stała się obiektem wśród rówieśników i nie tylko. Zmuszana do życia w środowisku, które ją przytłaczało, skonstruowała urządzenie pomagające jej się wyciszać, czym znów zapracowała sobie na etykietkę wariatki. Jest to też film o opresji wobec kobiety w świecie zdominowanym przez mężczyzn, gdzie formą zemsty jest... Obrzucenie samochodu Temple byczymi jądrami. Ohydna scena, ohydne zachowanie. Temple genialnie zagrała Claire Danes, pamiętna Julia z oryginalnego formalnie Romeo i Julii, hitu lat 90 z Leonardo DiCaprio. Aktorka pomimo upływu lat wygląda w, zresztą niemal równie młodzieńczo. W tej roli udowadnia, że ilość przyznanych jej dotychczas nagród nie jeździłem w przypadku. W filmie zobaczymy dużo zwierząt, głównie krowy, bo to wokół nich koncentrują się badania i praca tempu ale też osły, konie, świnki wietnamskie, złote rybki, doga, arlekina, koguta. Słowa bohaterki często wydają się naiwne. Gdy po raz pierwszy dotknęłam zabijanej krowy, byłam osłupiona. Miała stać się mięsem, ale w tym momencie była jednostką i była spokojna, a po chwili już jej nie było. Zrozumiałam, jak ważne jest życie. Pomyślałam o śmierci, poczułam, że jestem bliżej Boga. W rozmowie ze swoim mentorem wzburzona tempel mówi – krowy nie są groźne, są przewidywalne. Łatwo zaprojektować system, który nie zrobi im krzywdy. Ale kowboje wolą je szturchać i straszyć. Zaprojektowałam basen dla tuczarni. Nie pomogę krowom, jeśli system nie będzie zgodny z moim projektem. Po co byłyby nam krowy, gdyby ludzie ich nie jedli? Siedziałyby w zoo. Hodujemy je dla nas. Należy im się szacunek. Natura jest okrutna, ale my nie musimy być. Nie chciałabym zostać pożarta przez lwa. Wolałabym trafić do dobrze zaprojektowanej rzeźni. Czy na pewno jest to lżejsza śmierć, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, ile czasu trwa proces uboju? Śmiem wątpić. Słowa Temple zakrywają na hipokryzję w oczach wielu miłośników zwierząt, zwłaszcza tych niejedzących mięsa. Wydaje się, że mającej problemy z odczytywaniem emocji u ludzi i posiadającej niski poziom empatii Temple, nie chodzi tak naprawdę o to, by kroby się nie bały. W końcu podczas jednego z zebrań z szefami tuczarni mówi, że jej system sprzyjał sprawieniu pracy i służy biznesowi. Liczy się głównie minimalizacja kosztów do n, produkcji i przyszły zysk z uzyskania, z usprawnienia zabijania zwierząt. Kobieta nie ukrywa faktu, że jej budowla oszukuje zwierzęta. Temple jest więc oskarżona o bycie adwokatem diabła i zaprzedanie swojej wiedzy i niewątpliwie świetnych pomysłów architektonicznych w złej sprawie. Działając na usługach koncernów nakręca spiralę chowu przemysłowego, który traktuje zwierzę przedmiotowo. W końcu za chwilę i tak stanie się chłopem mięsa. Zwierzęta w tym filmie są oczywiście tylko tłem dla historii kariery i życia Gardin. Oprócz jednego konia, kasztanka i drugiego Endiego nie mamy tu zwierzęcych indywidualności. Jest tylko tłum przestraszonych i bitych krów. Obecnie Tempu Grandin jest profesorką na Uniwersytecie w Colorado. Prowadzi zajęcia dotyczące autyzmu i hodowli zwierząt. A w Ameryce Północnej ponad połowa krów trafia do ubojni zbudowany zgodnie z jej projektem. Sukces? Na no to niech każdy odpowie sobie po sensie sam. Chińczyk na wynos po hiszpańsku Un Tzuen Tocino w reżyserii Sebastiana Borensteina Argentyna Hiszpania 2011. Komediodramat ten opiera się na wspomnianym już w tym odcinku schemacie zderzeniu dwóch kultur. W tym przypadku mowa o argentyńczyku Robercie w średnim wieku prowadzącym sklep oraz młodym Chińczyku Junie, który w obecnym kraju bez znajomości języka hiszpańskiego ma trudności z odnalezieniem swojego wuja. Sfrustrowany tubylec, jako żywo przypominający swoim zachowaniem i komentarzami Adasia Miałczyńskiego z dnia świra Marka Koterskiego, lituje się nad nim, czego potem niejednokrotnie będzie żałował, zapewnia mu dach nad głową i pomaga odnaleźć krewnego. Dwuznaczny tytuł mm, i nieco rasistowskie potraktowanie Chińczyka, ukazanego jako bezradna, gapowata postać, to jedyne minusy tego filmu. Krowę nawiązania do niej zobaczymy w filmie kilkukrotnie. Reżysera, zarazem scenarzysta, Oparł swą opowieść na nieprawdopodobnym, lecz prawdziwym zdarzeniu. Oto w 1990 roku na japoński kuter rybacki na Morzu Ochockim z nieba spadła krowa. Kuter poszedł na dno, a załogę trzeba było ratować. Skąd krowa w powietrzu? Otóż rosyjscy żołnierze ukradli dwie krowy. Podobno zwierzęta na pokładzie zaczęły zachowywać się agresywnie, dlatego pozbyli się ich zrzucając je z samolotu. Pech chciał, że jedna wcelowała w kuter. Do tego wydarzenia twórca odnosi się też w trakcie napisów końcowych filmu, kiedy to przywołuje autentyczne nagranie wiadomości telewizyjnych, w których speaker mówi, że nigdy nie zdarzyło mu się przekazywać tak dziwnej wiadomości. Co się stało z samymi krowami, nie wiadomo. Reżyser przekształcił wydarzenie. Oto w scenie otwierającej film na łódź, na której znajduje się chińska para, spada krowa, oczywiście wygenerowana komputerowo. W wyniku tego równie nieszczęśliwego, co groteskowego wypadku Ginie niedoszła żona naszego bohatera Juna. Z kolei Argentyńczyk, kontyn- Argentyńczyk kontynuuje dziwną pasję swojego zmarłego ojca. Wycina z prasy i wkleja do specjalnego zeszytu nieprawdopodobne opowieści o wypadkach, które wydarzyły się jednak naprawdę. Pośród jego kolekcji nie zabrakło również tragicznej opowieści młodego Chińczyka. Prawdziwą krowę zobaczymy pod koniec filmu w scenie na wsi, gdzie udaje się Robert wiedziony kiełkującą miłość. Zresztą jego wybranka Marii wcześniej pokazuje Junowi na zdjęciu czarno-białą krowę o imieniu Olga. To właśnie ją zobaczymy w scenie końcowej. Jun z kolei w dowód wdzięczności przeozdabia ścianę w domu Roberta wizerunkiem krowy. Dość dziwny wybór, zważywszy na to, że to za przyczyną tego zwierzęcia stracił swoją miłość. Film dobrze się ogląda z uwagi na marudzącego i pomstującego w zabawny sposób na ludzkość i klientów Roberta. Pozwala on też zastanowić się nad rolą przypadków w naszym życiu. I pecha zresztą też. Śnieżka po hiszpańsku Blanca Nieves w reżyserii Pablo Bergera Hiszpania, Francja, Belgia 2012. Bardzo lubię ten film z uwagi na jego stronę wizualną. Oparty jest na baśni braci Grimm, jednak przetworzonej. Oto miejscem akcji jest Hiszpania w początkach XX wieku. Bohaterką jest córka słynnego Matadora, która po śmierci matki musi zmierzyć się z nienawidzącą jej macochą, pielęgniarką, która mówiąc kolokwa- kolokwialnie zakręciła się w porę wokół bogatego wdowca. Śnieżka czyli tak naprawdę Carmencita, przyjaźni się z kogutem Pepe, ale o nim innym razem, ale przede wszystkim mamy tu oczywiście bycze motywy. I tak zobaczymy wypchanego byka w skali 1 do 1. ujęcia, w którym dziewczynka jest widoczna w jego oku jest kunsztowne, podobnie jak wizualnie cały, czarno-biały i niemy film. I chociaż w mojej ocenie część pierwsza jest zdecydowanie lepsza od drugiej, co jest typowe dla większości filmów, to byki zobaczymy tu również na afiszach, jak i żywe na arenie. W jednej ze scen zostają wymienione imiona sześciu zwierząt, z którymi po kolei matador musi stoczyć walkę. Pośród nich znajduje się Lucyfer. Carmen kontynuuje karierę zapoczątkowaną przez jej ojca i zostaje słynną matadorką. W roli krasnoludków wystąpiły osoby niskiego wzrostu, które z kolei podróżują trupą i walczą z młodymi byczkami. Film znajdziecie obecnie na kanale Plus Premium. Teraz przechodzę do filmu, który chyba mniej był u nas znany, tak mi się przynajmniej wydaje czyli do ukochanej krowy, po francusku La Vache, w reżyserii Mohameda Hamidiego. To jest film francuski, znowu, dzisiaj Francja zdecydowanie dominuje odcinek, tym razem, yy, i to jest film z 2016 roku. Komedia, której bohaterem jest sympatyczna Ligierczyk Fata, dotyczy jego wyjątkowej więzi z krową Jacqueline, którą nazywa córeczką. Oraz marzenia, by zaprezentować tę niewątpliwie uroczą, jasnobrązową przedstawicielkę rasy Tarentes na targach rolniczych w Paryżu. Jego uwielbienie dla podopiecznej jest oczywiście wyśmiewane w wiosce. Niesmaczne żarty zahaczają nawet o zoofilię. Najma, żona mężczyzny jest okrowe zazdrosna, a ten potajemnie przykrywa ją na noc podkradzioną żonę narzutą ślubną w czerwonym kolorze. Mimo żartów wiejska społeczność decyduje się wesprzeć podróż mężczyzny na targi i kibicuje mu wytrwale, śledząc imprezę w mediach. Jesteśmy świadkami podróży mężczyzny do stolicy Francji, a także perypetii, które jej nieuchronnie towarzyszą. Podróż statkiem do Marsylii pochłonęła bowiem wszystkie pieniądze i para przyjaciół jest zmuszona resztę trasy przebyć pieszo. W międzyczasie na moment zostają rozdzieleni, a w wyniku nieporozumienia, Fatach trafia nawet do aresztu. Jest to więc po części kino drogi, a upór mężczyzny, by zaprezentować światu swoją pupilkę godny podziwu. W chwili kryzysu Fatach mówi do Jacqueline. Chodź, znajdziemy sobie jakąś kryjówkę i już nigdy nie wyjdziemy. Sama krowa zdaje się znosić wszystko ze stoickim spokojem. Film nawiązuje wątkiem podróży z krową do omów- omówionego wcześniej przeze mnie krowy i więźnia, a na ekranie w pewnym momencie zobaczymy jego fragment z Fernandelem. Ostatecznie Fatach i Jacqueline Robią furorę w Paryżu i wracają starczą do wioski, w której są witani niczym celebryci. W scenie końcowej krowa niespiesznym krokiem wędruje do domu za fatachem i jego rodziną. Fernando, po angielsku Ferdinand, reżyseria Carlos, e, Carlos Saldania, USA 2017. Miałam do wyboru dwie pełnometrażowe animacje poświęcone krowom i Fernando wygrał z rogatym Ranczem Disneya, gdyż jego ponowny seans po latach ujawnił słabości tego drugiego. Fernando jest zdecydowanie lepszym filmem. Wspomniałam już o nim przy okazji odcinka poświęconego filmowym jeżom w kontekście tria tańczącego makareny. pełnometrażowej opowieści o byczku Fernando, który zamiast walczyć na arenie wolał wąchać kwiaty, jak na wrażliwca przystało, urzeka nie tylko piękno postaci i taniec flamenko tytułowego bohatera, lecz również pomysłowe postaci, świetne konie i kolejna zwariowana koza, w odcinku o kozach na pewno zastanowię się, dlaczego te zwierzęta czasem przedstawia się w taki sposób w filmach animowanych. Scena pojedynku na taniec pomiędzy bykami a końmi jest tyle, że zabawna, co totalnie odjechana. I tylko można nie zgodzić się z entuzjazmem, z jakim byki, poza Fernandem oczywiście, marzą o wyjściu na arenę. Ten wątek akurat jest najsłabszy i co tu dużo mówić nieprawdziwy. No ale w końcu mówimy o zantropomorfizowanych bohaterach. Film podejmuje też ważne tematy, takie jak trudności ze spełnianiem oczekiwań rodziców, czy presja otoczenia i walka o to, by pozostać sobą, nawet za cenę bycia uważanym za dziwak. Liana, reżyseria Aaron Kopp, Amanda Kopp, Suwazi, Qatar, USA 2017 roku. Ten film to ciekawe połączenie animacji i filmu dokumentalnego. Obraz został wybrany najlepszym dokumentem na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Los Angeles w 2017 roku. W warstwie dokumentalnej to opowieść o dzieciach z domu dziecka w afrykańskim Suazji, które biorą udział w warsztatach prowadzonych przez pisarkę i gawędziarkę kcinę, mchlopche. Zajęcia te na pozór mają na celu stworzenie zbiorowej baśni, jednak ich ukryte znaczenie jest znacznie istotniejsze. Ma to być zarazem terapia dla straumatyzowanych dzieci, które doświadczyły w rodzinnych domach przemocy, osierocenia lub były świadkami scen nieprzeznaczonych dla dziecięcych oczu. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w tworzeniu opowieści o tytułowej Lianie, dziewczynie, która sama doświadcza przemocy ze strony ojca, a następnie musi wyruszyć w długą wędrówkę w poszukiwaniu swoich młodszych braci bliźniaków, którzy zostali porwani. W tej wyprawie towarzyszy jej ogromny biały byk którego radziła jej zabrać ze sobą babcia. Wszystko, co wymyślą mali podopieczni placówki, jest następnie przekładane na język animacji, która precyzyjnie ilustruje słowa dzieci. Liana stanowi więc połączenie gadających głów oraz filmu animowanego, który jest zresztą pięknie wykonany. To, co stanowi sedno tego filmu, to to, że za pomocą przebitek dowiadujemy się, że dzieci tak naprawdę opowiadają swoje historie i przemyślenia, które wyposażają w fikcyjną lianę. Dzięki opowieści o niej ich opiekunowie mogą więc dowiedzieć się o nich czegoś, czego inaczej dzieci by nie opowiedziały. Za zasłoną w postaci filmowej dziewczynki czują się bezpieczne i są zdecydowanie bardziej otwarte na dialog. Ich wyobraźnia i opowieści, które snują przed kamerą, są barwne i bardzo plastyczne. Udaje im się stworzyć piękną, lecz nie pozbawioną dramatyzmu historię, której przesłanie głosi, aby nigdy nie tracić odwagi i zawsze wierzyć w lepsze jutro. Jest to też opowieść o sile przyjaźni. W baśni wymyślonej przez dzieci pojawia się wiele zwierząt. Przede wszystkim piękny byk to jest zebu, który jest obrońcą i najlepszym przyjacielem dziewczynki, a także inne krowy, kury, dziesięć krokodyli, kameleon, wieloryb, ryby, hieny, sępy, paw i nawet świetliki. Warto dodać, że i w tym przypadku korzystają one ze swoich doświadczeń, W filmie widzimy jasnego byczka, pierwowzły baśniowej postaci, a także kameleona. W sierocińcu mieszka duży pies, z którym dzieci chętnie się bawią. Podobnie jak Liana, jego mali mieszkańcy wspinają się na drzewo mangowca i zrywają owoce. Część zwierząt zagraża Lianie i bykowi, np. krokodyle utrudniające przeprawę przez rzekę, hieny przed którymi ocalają byk, czy sępy czatujące na śmierć dziewczynki. Pomimo piętrzących się trudności, głodu, upału i zmęczenia, historia ma swój happy end. Dwójka przyjaciół dociera do jaskini, w której przestępcy przetrzymują też inne porwane dzieci. Mieszka tam też potwór, z którym muszą stoczyć walkę, zanim Liana uwolni wszystkie dzieci, które razem z nią i bykiem udadzą się w długą powrotną drogę do domu. Babcia dziewczynki przygarnia sieroty i wszyscy żyją razem na farmie. Obydwie opowieści, zarówno ta baśniowa, jak i ta prawdziwa, złożona z mikroopowieści dzieci, są bardzo poruszające. Pomysł na warsztaty okazał się strzałem w dziesiątkę i z pewnością pomógł małym bohaterom filmu, choć trochę uporać się z trudną przeszłością i przepracować traumę. Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki, po francusku Gaston Lagaffe, reżyseria Pierre-François Martin Laval, E, Francja, Belgia, 2018. Dawno nic mnie tak nie rozbawiło, jak niepozorna, obecna zarówno na Netflixie, jak i kanale Plus Online, francusko-belgijska komedia pod tytułem Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki. W firmie Startupie, której szef próbuje wdrożyć korporacyjną nowomowę, a także dyscyplinę, pojawia się nietypowy stażysta, chudzielec Gaston, w tej roli doskonały Tio Fernandez, e, codziennie podjeżdżający pod firmę autem pamiętającym początek XX wieku. Przy krótkim zielonym sweterku, czerwonych skarpetkach i niebieskich espadrylach, z czarną czupryną i chytrym błyskiem wokół, sam w w sobie stanowi świetną wyrazistą postać. Zagnieżdża się w firmie, w której za wszelką cenę stara się usprawnić i ułatwić pracę kolegów, jest bowiem młodym wynalazcą oraz muzykiem w oryginalnym trio. Jego pełna zapamiętania gra jest bardzo zabawna. Nawet teraz przypominając sobie o tym filmie się uśmiecham, bo naprawdę ma swój urok. Postać tytułowego Gastona Lagaf, czyli Gastona Gafy, została oparta na paskach komiksowych stworzonych w 1957 roku przez belgijskiego rysownika André Franquina, które po raz pierwszy pojawiły się w francuskojęzycznym e, belgijskim komiksie Spirou. Pierwotnie bohater pracował w redakcji gazety, film więc podrasował miejsce pracy chłopaka, dostosowując je do współczesnych realiów. Co ciekawe, firma w zależności od tłumaczenia i platformy, na której obraz jest dostępny, nazywa się Naprzód Świrku, tę nazwę Wolę lub Fiasko i Spółka. Nie zmieniły się za to cechy charakterystyczne postaci, a także jej kreatywność i dobre serce, najpełniej przejawiające się w miłości do zwierząt. W Brukseli znajduje się pomnik Gastona z nieodłącznym kotem. Niestety podczas moich dwóch pobytów w tym mieście do niego nie dotarłam, gdyż do nim nie wiedziałam po prostu. Gaston urzędujący w zagraconym przez siebie pomieszczeniu pierwotnie miał tylko sortować zbroty, czyli zwrócone artykuły, ponieważ nietypowa firma stawia sobie za cel nieużyteczne uczynić użytecznym. Jest to więc produktowe zero waste, na przykład z wybrakowanych za dużych spodni narciarskich robi dwuosobowe śpiwory. Często po prostu tam się relaksuje, a najlepszym na to sposobem jest w jego przypadku sen. W magazynie ma z kolei hamak, malowniczo rozwieszony pomiędzy stosami pudeł. Nie jest jednak sam. Towarzyszą mu zwierzęcy przyjaciele, których nie omieszkał przyprowadzić ze sobą. Biało-czarny kot, zwany po prostu kotem, złota rybka bombelek, a także dwa oryginalne zwierzaki. Mewa śmieszka z charakterystycznym czarnym łebkiem oraz krowa kryśka, której mleko ma poprawić smak biurowej kawusi. W filmie jesteśmy świadkami bitwy kota z Mewą śmieszką. Uspokajam, że są to zwierzęta wygenerowane w CGI, prawdziwego kota widzimy um, tylko może w dwóch scenach. Motywy zwierzęce pojawiające się w filmie to dmuchana kaczka z przytwierdzonym do niej kołem ratunkowym przeznaczona do pływania, ptak na masce auta jako logo, haftowane żaby na kurce bomberce, kolegi Gastona z zespołu. Daniem na firmowy obiad ma być zaś dorsz w truskawkach. Film nie zdobył uznania krytyków, jednak nie zgadzam się z tak surową opinią, a musicie wiedzieć, że jestem wybredna, jeśli chodzi o komedię. Większość z nich jest mało inteligentna czy pomysłowa, dlatego ciężko mi znaleźć coś dla siebie w tym gatunku filmowym. Lubię humor absurdalny, a takich specyficznie przekraczających rzeczywistość filmów jest wbrew pozorom stosunkowo mało. Liczba gagów i slapstickowych zagrań w filmie o Gastonie jest tak duża, że dobrze bawić się będą i dzieci, i dorośli. Jeśli potrzebujecie zaszczyku dobrej energii i śmiechu, serdecznie polecam ten film. Mu, rogata epopeja, reżyseria Xavier Lefebvre, Francja 2021. Trzyodcinkowy serial w całości skupia się na bydle domowym, opowiadając historię jego udomowienia i pochodzenia, a także znaczenie bydła domowego. Poza krowami zobaczymy, jaki woły i bawoły. Pierwszy odcinek koncentruje się na wołach. Zobaczymy arnie azjatyckie, Ga, y, gamus, czyli krzyżówka wołu włoskiego i egipskiego, balijskie bydło Banteng, a także y, Makepung, y, czyli wyścigi wołów i rzeźbienie czaszek wołów. W drugim odcinku przyglądamy się kilku rasom krów: tureckiej Jajla Inek, portugalskim Kaszaleni i Barosi, teksaskiemu Longhornowi, szkockiemu Black Angusowi i francuskiemu Bordeles. Oraz Betizu, czyli małym górskim krowom żyjącym w stanie półdzikim. Obejrzymy też malowidła skalne blasko, pośród których znajdują się wizerunki turów, rodeo, walki byków pomiędzy sobą. Oprócz tego zobaczymy rodeo, walki byków pomiędzy sobą, znakowanie zwierząt, pomnik krowy i konia oraz głowy krów na ścianach. Zaprezentowane zostaną tak zwane fidloty, czyli paszniki lub place paszowe. To jest rodzaj działalności związanej z kamieniem zwierząt, która jest stosowana w chowie przemysłowym. Widząc zostanie też zaprezentowany eotragus, czyli wymarły rodzaj wczesnego bydła. Z tego odcinka dowiemy się też, czym jest transhumancja a jest to rodzaj pierwotnej, ekstensywnej formy pasterstwa, zwanej czasem mylnie koczownictwem. Trzeci odcinek opowiada o podboju tropików i pustyń przez zebu. Zobaczymy różne ich odmiany, m.in. gir oraz rati, a także krzyżówkę zebu z Nelore. Ponadto ponownie znakowanie bydła i upuszczanie krwi, a także trofeum na ścianie, głowę zebu i rzeźbione figurki z jej wizerunkiem. Trzeba jednak zaznaczyć, że w odróżnieniu od wymienionego już dokumentu Była sobie krowa, ten serial akcentuje co chwilę użytkowość i materialne znaczenie zwierząt w służbie człowiekowi, co może nie spodobać się wegetarianom. Serial jest obecnie dostępny na playerze, a także na kanale Plus Premium. Wspominam o nim dlatego, że mało jest seriali o krowach, a przynajmniej na pierwszy rzut oka, a przynajmniej trudno nam sobie na szybko przypomnieć taki serial. Krowie motywy filmowe. Nowy Janko Muzykant, reżyseria Jan Lenica, Polska 1960. Wracam na chwilę do wątku polskiego, bo oto w interesującej animacji Lenicy pojawia się mechaniczna krowa w kształcie pocisku, która od strony widza pozostaje otwarta tak, że widzimy mechanizmy ukryte w jej środku. Janko Muzykant zajmuje się jej wypasaniem i grą na flecie. Poruszają się zresztą to tak, jak gdyby jechali na taśmociągu. Ten artystyczny eksperyment łączy ze sobą różne techniki, ludowe wycinanki, elementy secesji, zdjęcia, a także poklatkowe obrazy rodem ze zdjęć Edwarda Muybridge'a, zwanego Ojcem Ruchomego Obrazka. Śniadanie u Tiffany'ego, angielskie Breakfast at Tiffany's, reżyseria Blake Edwards, USA 1961. W jednej ze scen zobaczymy głowę byka na ścianie. Siedzi na niej rudy kot, Holly Golightly. I znowu wątek polski, czyli bolek i lolek, tym razem Odcinek szósty Korida, reżyseria Lechosław Marszałek. Polska 1963, po raz trzeci odwołuje się dzisiaj do Bolka i Lolka. A w tym odcinku z kolei chłopcy bawią się w KORIDĘ, jednak rolę byka pełni tutaj koza. Szwedzkie czasy po szwedzku Psresan w reżyserii Lasse Oberga, to jest film szwedzki z 1980 roku. Oparta na zderzeniu dwóch kultur komedia, zawiera scenę, w której szwedzcy bohaterowie przebywający na wakacjach w Hiszpanii siedzą w pokoju hotelowym i za nimi widoczny jest taki kilim, że tak powiem, naścienny. No nie chcę powiedzieć Arras, bo, bo nie jest to dzieło sztuki, natomiast jest to taki kilimek, ci którzy żyli na przełomie lat 80 90 to wiedzą o co mi chodzi. To jest taki kilim, na którym często były jakieś zwierzęta typu słynny jeleń na rykowisku, już się uśmiecham na samą myśl, albo na przykład jakieś stado pędzących koni. Ale tym razem chodzi mi o to, że w tej scenie jest właśnie ukazana scena Skorydy i widzimy w tle bohaterów właśnie byka walczącego z Matadorem. Anna Peson bez snu, reżyseria Francesco Don Giovanni, 2015 rok. Ten niespełna 40-minutowy dokument przybliża nam sylwetkę szwajcarskiego hrabiego Karla Ulisesa von Salis Marszlinsa, który żył w latach 1760-1818 i był on przyrodnikiem zafascynowanym szczególnie botaniką, entomologią oraz konchologią czyli nauką o muszlach mięczaków. Film koncentruje się na jego podróży do Królestwa Neapolu, którą odbył w 1789 roku, a o której napisał książkę. Cytaty z niej zostały wplecione w ten melancholijny wideoesej, w którym opuszczone ruiny, do których wdarła się natura, stanowią ilustrację. Wizerunek krowy, widoczny również na plakacie do filmu, pojawia się tutaj na jednym ze starych dokumentów. I tradycyjnie pora na moje top 3 filmów o krowach. I tutaj... Jedna uwaga, dzisiaj jeśli chodzi o różnicę między miejscem pierwszym a drugim, to naprawdę były to dosłownie, można powiedzieć, milimetry taśmy filmowej, dlatego że ostatecznie zadecydowała ilość czasu ekranowego, w którym pojawia się zwierzę, bo zarówno te filmy, które pojawi, ten film, który pojawi się na miejscu pierwszym, jak i drugim bardzo obydwa lubię, no ale zdecydowałam ostatecznie, że jednak ten film, który, w którym zwierzęcia jest więcej, po prostu na ekranie, wygrywa to zestawienie. I tak zaczynając od miejsca trzeciego, na miejscu trzecim w tym miesiącu krowa z 2021. Z uwagi na skupienie się na losie jednostki, której kamera towarzyszy w najważniejszych wydarzeniach z jej życia, na przykład macierzyństwie, aż po śmierć. Prawda w oczach Lumy jest bezcenna. I to spojrzenie zostaje z widzem, mam taką nadzieję, po seansie. Żywię też nadzieję, że los Lumy wpłynie na widzów w taki sposób, że inaczej spojrzą na te wspaniałe zwierzęta, a znajdzie to odzwierciedlenie w koszyku zakupowym i przy podejmowaniu kolejnych decyzji żywnościowych. Miejsce drugie. I tutaj tak jak wspomniałam, naprawdę niewielkie są dzisiaj te różnice pomiędzy tymi dwoma filmami, bo myślę, że oba zasługują naprawdę na obejrzenie. Jeżeli interesuje nas postać krowy w kinie, to są obydwa obowiązkowe, ale dzisiaj na miejscu drugim z minimalną, minimalna przegrana, chociaż no w sumie nie przegrana, bo i tak jest ten film bardzo wysoko w moim zestawieniu, Złoty Wiek, 1930 Krowa leżąca na łóżku to dla mnie kwintesencja obecności tego zwierzęcia w kinie. Scena ta jest zarazem surrealistyczna, komediowa, jak i zderzająca to, co bydlęce, tu mówię w cudzysłowie, a zatem w potocznym mniemaniu podłe, z gustownym, bogatym wnętrzem. Można powiedzieć sakrum i profanum, a jednak jeśli spojrzymy na krowę przez pryzmat obecnego stanu znajomości zalet tego zwierzęcia, krowa na łóżku już szokować, a nie tym bardziej gorszyć nie powinna. We współczesnych filmach podobne sceny również pojawiały się w kinie, że przypomnę chociażby Cierpkie Mleko albo film Swobodne Opadanie, w którym z kolei przy stole jadł kolację z z rodziną byk, a w "Cierpkim Mleku na kanapie leżał cielaczek. No i pora na miejsce pierwsze. Teraz powinny być jakieś fanfary. Możecie sobie je wyobrazić. I tutaj, tak jak mówię, wygrał ten film z małą przewagą, ale jednak ja go tak bardzo lubię, że chyba jednak zasłużył, żeby wygrać. Akurat to zestawienie, taką mam nadzieję przynajmniej. I bardzo Was zachęcam, żebyście ten film obejrzeli. Miejsce pierwsze. Go West z 1925. Z powodu ciekawego scenariusza oraz ukazania pięknej przyjaźni ludzkiej. Innowacyjnego wątku w latach dwudziestych, nawet jeśli jest on tu podlany komediowym sosem. Pomysłowość i innowacyjność scenariusza, a także trudności logistyczne w scenie ze stadem krów na mieście, którym musieli sprostać twórcy, jeszcze dziś robią wrażenie. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Inne tytuły filmów z udziałem krów znajdziecie na mojej stronie internetowej www.filmowezwierzęta.com Wystarczy wpisać w lubkę słowo krowa lub odnaleźć ten gatunek w zakładce o nazwie układ alfabetyczny. Przypominam, że mojego podcastu możecie słuchać na Spotify, iTunes, w Google Podcast i na YouTube. Znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę Zwierzęcy Kalejdeskop Filmowy. Ostatnio ujednoliciłam nazewnictwo, więc nazwa cyklu stała się zarazem nazwą podcastu. Zależy mi na tym, żeby podcast zdobywał nowych słuchaczy i docierał do grona zainteresowanych, dlatego jeśli znacie kogoś, kto interesuje się zwierzętami, Kinem, bądź jednym i drugim, to będę niezmiernie wdzięczna za polecenie go znajomym i rodzinie. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi jak zwykle bardzo dużo czasu. Kolejne odcinki, które zaplanowałam na ten rok i te, które pojawią się w przyszłym roku, będą ode mnie wymagać jeszcze więcej pracy, gdyż wybrałam gatunki, które są obficie reprezentowane w filmach. Podcast przygotowuje ogromnym nakładem czasu prywatnego. Odkąd go prowadzę nie mam już praktycznie czasu wolnego, A wszystko zarówno na blogu, jak i podczas pracy nad podcastem robię sama. Produkcję kolejnych odcinków podcastu i jego dalsze istnienie możecie wesprzeć w serwisie patronite.pl. Adres mojego konta to patronite.pl łamane na filmowe myślnik zwierzęta. Zajrzyjcie tam koniecznie i sprawdźcie, co otrzymacie w zamian jako moi patroni. Progi wsparcia są różne i zaczynają się już od 5 zł miesięcznie. Za każdą pomoc jestem niezmiernie wdzięczna i jest to dla mnie niesamowicie ważne. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na filmowe zwierzęta, małpka, gmail.com. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.